0: Manchmal, ich überlege ja auch manchmal, warum bestimmte Dinge klappen oder nicht klappen und unter Umständen ist er, äh, hätte hergefahren, hat vorher schon irgendwie drei Leuten erzählt, ich gucke mir jetzt nochmal einen an, ähm, der will zwar den und den Preis haben, aber das kriege ich schon noch runtergehandelt. So. Das ist so fest verankert, dass er dann eben auch sagt, ich muss den auch runterhandeln und wenn das dann nicht klappt, dann ist das seine, keine Ahnung, so, vielleicht seine Ehre, die sich irgendwie gekränkt fühlt, weil er das nicht geschafft hat. Also ich weiß, du guckst mich jetzt schief an, aber das gibt es. So, hol dir mal dein Mikro ein bisschen näher ran, dann hören wir dich auch. Ja.
1: ja, Hallo Leute, wir unterhalten uns hier gerade über. Ähm, erstmal willkommen zum Podcast. Hier war gerade jemand aus Frankfurt ist mit dem Zug angereist, um ein Auto anzugucken. Hat im Vorfeld im Gespräch, habe ich ihm schon gesagt, dass der Preis fest ist. Und jetzt war er ganz überrascht, dass der Preis fest ist. Und er hat das Auto nicht gekauft. Erstmal.
0: Ja, ich genau. ist das. Genau. Und es ging so ein bisschen ähm, um das Thema Prinzipien. Das hat man sehr stark gemerkt und äh, da es auch jemand ist, der im weitesten Sinne aus der Automobilbranche kommt, ähm, hat er halt gesagt, gut, jeder sagt erstmal, der Preis ist fest und ein bisschen was geht dann immer. Und ähm, da kam man natürlich jetzt nicht so weit, zumal das natürlich für Jens, wenn man ihn kennt, eben auch keine Argumentation ist. Weil er hat vorher, und das hat Jens ihm dann auch gesagt, Na, du hast doch gerade alle Argumente geliefert. Du hast das Auto jetzt Probe gefahren, du hast gesagt, das ist der Beste, den du bisher gesehen hast du würdest ihn auch gerne kaufen, aber eben nicht zu dem Preis. Naja, das aber muss man auch sagen, ja, es also geht Telefon um den
1: Porsche 944 Turbo, Preis ja. ist 34,9, inklusive komplette Inspektion, Zahnriefer, Wasserpumpe, Flüssigkeiten und Reifen neu. Das ist alles im Preis mit drin. Und deshalb ist der Preis ach, auch nicht verhandelbar.
0: Aber das, so, das habe ich gar nicht so verstanden, ja. weil er doch nochmal nach den Reifen gefragt hat.
1: Ja, ja, eben, weil ich im Vorfeld gesagt habe, ich habe mich mal, ich gucke die ganze Zeit schon, dass es schwierig, einen neuen Reifensatz zu kaufen im Moment. Okay, aber, du,
0: aber das ist ihm schon zugesagt, weil er doch dann sagte, und was kann man da mit den Reifen noch machen? Also nee, ich habe ihm ja gesagt, okay. das
1: Einzige, was ich machen kann, er kriegt den Wagen tausend Euro günstiger im Mistzustand, ohne irgendwas. Ah, okay. Also dann keine Inspektion, keine Wasserpumpe, kein Zahnriemen, keine Flüssigkeiten, keine Reifen. Mhm. Weil TÜV und so weiter hat der Wagen ja, noch bis November nächsten Jahres.
0: <lacht> ja, das, das kann natürlich im Zweifel teuer werden, weil äh, wenn man jetzt, ich weiß nicht, der Zahnriemen nee. ist wahrscheinlich mal gemacht worden, aber es ist wahrscheinlich vom Alter her wieder notwendig. 500 Kilometer her, 10 mhm. Jahre. Ja, genau. Ja, das blüht mir bei meinem 928 nee, Ist nicht so teuer. Auf.
1: Das ist nicht so teuer beim 944.
0: Geht, ich weiß, ich weiß, das geht. Ich will damit aber sagen, äh, wenn er jetzt sagen würde, er nimmt den für zweieinhalb in ist, im Ist-Zustand, äh, fährt den dann auf eigener Achse äh, nach Hause, und dann passiert was? Das ist ein Problem. Dann, ja, ja, na klar. Aber dann sind die zweieinhalbtausend Euro nicht gespart gewesen.
1: Ja, wobei ähm, das Unwahrscheinlich ist, dass da was passiert. Ja, kann.
0: normalerweise schon. Bei der Laufleistung. Normalerweise schon, ja.
1: ja. Nee, nee, genau, nee, nee Aber in den 34-9, hab das habe ich am Telefon auch gesagt, wie er mich fragte, ob am Preis was geht im Vorfeld. Ich habe gesagt, nee, aber... Aus denen den Gründen, weil das die ganzen Arbeiten da drin sind, fertig aus.
0: Ja, okay. Dann ist auch noch die Mehrwertsteuer. Das Mehrwert hatte ich übrigens alles ja gar nicht ja. eben mitbekommen. Ne? Deshalb
1: verstehe ich das nicht. Die Mehrwertsteuer ist ja auch ausweisbar. Es bringt ihm jetzt nichts, aber...
0: Ja, Ja, naja. Aber ja, Aber
1: ist doch schön, es fährt ja mit Zug zurück und kann so ein Podcast hören.
0: Genau, und er will sich ja doch nochmal melden, also ähm, denn noch Ja, ich mal, bin also in einer blöden
1: Win-Win-Situation, weil ich noch einen zweiten Kunden habe, der sich ewig nicht gemeldet hat und blöderweise gestern eine Mail geschrieben hat, dass er den Wagen jetzt doch haben will. Mhm. Und ich ihm dann geschrieben habe, nee, sorry, jetzt gibt es aber leider noch einen Termin dazu, er hat sich nicht mehr gemeldet, also verkauft ist <lacht> er sowieso.
0: Ja, naja gut, das ist ja dann schon mal viel wert. Im Endeffekt trotzdem ist ein, Übrigens, ich finde, oh, sehr schönes Auto, ja. also, ich, ich mich würde tatsächlich mal interessieren, nee, also wie so ein Turbo übrigens äh, fährt, wenn man ihn ein bisschen rannimmt. nimmt. Ja, fehlt gut. Ähm, weil die Kombination muss auch schon ganz cool sein. Ne? Ja, er also hat auch
1: ein bisschen mehr PS, er hat ein anderes E-Prom und eine andere ähm, Drosselklappe. Ach was. Der, er ist mal eingebaut worden, hier in Deutschland.
0: Okay.
1: Und er hat äh, 275 PS im Moment.
0: Eieiei. Ei, ei.
1: Gibt es noch eine, eine Stufe drüber, 300 PS gibt es auch, aber 275 PS. Ja,
0: aber dann geht ja so ein Stuhl schon mal richtig voran. Der fähr,
1: ne? fährt richtig.
0: Ja, ja. Bei, was sind wir da, bei 1350 Kilo? Ich glaub, Oder liege ich, ich da nee, falsch? Nee, ich glaube, der wiegt ein bisschen weniger. Sogar noch weniger? Ja, ja. ja. Dann siehst du mal, das sind noch Autos, die sind richtig flink unterwegs. Ja, das ist flink. Ja, cool. Ja,
1: Der ist auch übrigens ähm, der ist in Langewurbe gefahren, eine Stunde fast.
0: Mhm. Ne? Und mhm.
1: hat halt, Er kam halt wieder und sagt, nee, so einen guten ist er man würde an, an alle merken, dass ja so wenig gelaufen ist. Und, ähm ja gut,
0: das kann man auch tatsächlich, wenn man sich reinsetzt, merkt man, ich bin ja immer so ein Geruchsmensch, habe ich dir ja schon mal gesagt. Ja. Ähm, ich setze mich da rein und dann rieche ich, eine Fahrzeugmarke oder ich rieche sie eben nicht oder ich rieche eben vielleicht Feuchtigkeit oder oder auch Hundekot was auch immer ja das, das 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 wahrscheinlich auch ja unter den meinen Schuhen dann aber nein ich, ich gehe als erstes immer mit der Nase ans Auto ran und bei dem Innenraum merkt man halt dass das Auto halt wenig gelaufen hat weil man das einfach auch an der Abnutzung dieser unheimlich seltenen Sitze ich habe die ja. also in natura natürlich noch nie gesehen Stoff -Multikolor. genau um, mit dem Teil, äh, mit dem Kunstleder an den Seiten. Ja, cooles Ding. Wie gesagt, würde mich mal interessieren, wie sowas mit der, Laufle äh, mit der Laufleistung und natürlich dem, der Leistung auch äh, tatsächlich fährt. Hier muss eine Spaß. Runde
1: fahren, nur wenn es trocken ist. Ja. Das ist übrigens auch eine wirklich Ausnahme gewesen. Ich war kurz davor zu sagen, er kann ich nicht Probe gefahren. Ja. Hier, hier gießt ja. aus allen Strömen heute Morgen. Ja. Und ähm, eigentlich ist Probefahrt ausgeschlossen. Ein anderer Kunde, der hier war, wollte auch eine Probefahrt machen. Da habe ich gesagt, nö der war irgendwie ganz beleidigt, weil da wird doch gerade einer eine machen. Sie sagt ja, aber das ist nur, weil er extra aus Frankfurt kam und ich jetzt gesagt habe, okay, komm, Ausnahme. Aber eigentlich fährt bei mir keiner bei so einem Wetter.
0: Nee, gut, klar. Das Auto kommt natürlich dann auch wieder nass und schmutzig hier in die Tiefgarage. Ich habe das schon sauber gemacht. Dann, ja, ja, genau.
1: Naja, ja. gut. Also, wie gesagt, ich verstehe es nicht, aber ähm, ich muss auch gar nicht verstehen. Ich habe nur der Verkäufer. Ich, alle, die jetzt zuhören, ist ganz wichtig, wenn ich sage, das ist der Preis, dann ist es der Preis, das lernt man daraus. Habe ich mir auch gesagt, ja, hat eine neue Erfahrung gemacht. Jetzt weiß er, dass es doch Händler gibt, wo es halt fest
0: ist. Genau, und ich habe das dann nochmal ergänzt, weil ich glaube, seine Erfahrung, dadurch, dass er eben auch aus der Automobilbranche kommt, ist, dass natürlich jeder erstmal sagt, der Preis ist fest, aber wenn man vor Ort ist, findet man dann eben doch Dinge, die einem vorher nicht gesagt wurden, die es ja in jedem Fall irgendwo rechtfertigen, den Preis auch nochmal äh, zu verhandeln. Hier ist es in der Regel so, nochmal, ich, auch da wird es eine Ausnahme geben, weil Jens vielleicht auch mal was übersieht, aber grundsätzlich ist es so, dass er das Auto halt so ehrlich, wie es nur möglich ist, beschreibt und eben sagt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Kann man das so sagen? Ja, deshalb mache ich, ähm, wenn ein Kunde
1: einen Termin macht, spätestens einen Tag vorher checke ich das Auto nochmal komplett, weil es nicht ist nerviger, der Kunde kommt rein, die Karre springt noch nicht mal an oder so. Ja, ja, ja. Und ich hatte den 44er <lacht> noch einen Tag vorher am Ladegerät nochmal extra und bin gestern selber extra nochmal gefahren und habe alle Funktionen geprüft, ob die Spiegel links, rechts gehen, die Verstellungen, ja. äh, ähm, Fensterscheiben, Klimaanlage, es geht alles an dem Auto. Ja. So. Und jetzt kommt es, es geht alles und es ist noch eine große Inspektion im Preis mit drin, zu Wort.
0: Ja, 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 ist, genau. doch ja ist doch gut, das ist doch gut.
1: Abo große Inspektion, ähm, hat ein Auto hinter sich, was hier gerade reingekommen ist, der mhm. 280 SL ist endlich da. Genau. Inspektion 9.974 Euro, einmal alles bitte. Ähm, der 280 SL, die Besitzerin war vorhin da und hat mir die Unterlagen gebracht. Und wie ich mir den angeschaut habe, waren die nicht da. Also scheinbar, man hat die noch nicht gefunden. Und jetzt ist das Schöne, es ist alles da. wortmabe check Datenkarte. Brille vom Vorbesitzer. Brille vom Vorbesitzer. Alle, <lacht> alle Rechnungen aus der Zeit von dem Besitzer sind da.
0: Das ist kein Scherz ne, mit der Brille, also nicht nee. im Handschoffer.
1: Und er hat, den, er hat, das Auto ist Baujahr 1980 und ähm, der Herr Albrecht hat den Wagen, also der ist verstorben inzwischen oder schon länger verstorben. Der hat den Wagen 1983 gekauft. Kaufvertrag ist dabei. Und synchron alles danach dazu. Plus, check alles da.
0: Und es sind sogar Unterlagen von vorher. Denn der Vorbesitzer von Herrn Albrecht, der hat bei dem Auto schon ein bisschen für zeitgenössisches Geil. Tuning gesorgt, und zwar, der Leute. Der
1: 15 Zoll arc alu -Felgen, also im Fuchs-Design.
0: Genau, die auch Gustdatum 81 haben.
1: Ja, Gustdatum so. 81. Und der hat... Ähm, Front- und Heckspoiler von 500SL. Genau. Das ist beides im, ähm, ich glaube, im, im März 82 eingebaut worden und in den Brief auch eingetragen worden. Beides auf Front- und Heckspoiler.
0: Und by the way, das war ja damals der letzte Schrei, weil ja? 500SL kam 81, würde ich sagen. Ja, kann gut sein. Ne? Also ich, ich meine, ja, es ja, gibt 80er, genau. 450er, also genau. genau. Und, äh, und dann eben gesagt, pass auf, ich will den Spoiler haben, weil der da vorne hinten diesen charakteristischen Spoiler ja. gab. Und es war eben kein, nicht der Zweck, irgendwie nach außen hin mehr zu zeigen, denn er ja, das 280SL, der Schriftzug ist dran gewesen. Ja, ja. Ist übrigens auch noch so ein richtig schöner alter Schriftzug. So die Schrift äh, etwas filigraner, ne? so ein bisschen ja. dünner, über äh, Chrom. Und äh, sehr schön. Also ich habe mir den auch von innen angeguckt. Ähm, das ist alles natürlich sehr authentisch. Äh, man kann wirklich, also ich möchte behaupten, dass... Ja, also viele das nicht unterscheiden können, ob das voll, äh, ob das ganz, nein, ob das echtes Leder ist oder MB-Tex. Ja. Weil es ist absolut die identische Optik mit dieser Pfeifenoptik, ja. mit dem Gelochten und so. Ähm, das Holz ist schön dunkel da drin und er ist, äh, wie soll ich so schon sagen, er ist, ist ja sehr m, klassisch ausgestattet, nenne ich jetzt mal. Ähm, schön in Silbermetallic, schön mit, äh, mit MB-Tex, ohne rechten Außenspiegel. Auch ja. das ist ja, Anfang der 80er bei einem SL schon ja. ähm, eher selten. Und ähm, keine Fensterheber, haben wir schon drüber gesprochen. Und dann, das, das habe ich eben schon geguckt, ob man den nicht da irgendwie rauskriegt, ähm, der Schalthebel, ja. der ist irgendwann mal irgendwie da reingekommen. Und falsch rum. Ne? Und der ist halt so, dass diese die haben ja normalerweise schon Schalthebel nach vorne hin, so eine runde Wölbung, und die ist so nach hinten. Ja. Ähm, naja, aber das ist auch das Einzige. Ansonsten ist das wirklich ein sehr authentisch cooler Zustand. Und was mir besonders gut gefallen hat, aus aktuellem Anlass, ist ähm, natürlich nochmal so diese Optik des Doppelnockers da drin, weil es ja ein riesiger Motor ist, so. wenn man da so drauf guckt, ist das ja. ja für so einen reinen Sechszylinder ähm, ah. Dafür, dass das ein Zwei-Ventiler ist, also der ist schon, äh, ja, schon ziemlich, ziemlich Ja, opulent, Reihe ne? 6
1: ist ja schon, dadurch ist ja schon die Größe vorgegeben, ne? Genau,
0: genau, genau. Aber der Kopf eben auch, ähm, ein cooles Design. Und ähm, was ich halt gelernt habe, ähm, dazu später dann auch irgendwann mal in einem der folgenden Podcasts mehr, ähm, von einem Bekannten von mir tatsächlich, der Opa, hat, ist der Ingenieur dieses Motors. Und der hat eben auch erzählt dass der Ingenieur, der diesen Motor entworfen hat, damals auch für das Design des Motors verantwortlich war. Er spricht dann auch, warte, das habe ich hier, das muss ich vielleicht nochmal, ähm, weil ich das Wort so cool fand. Ähm, er hat nämlich so ein paar Konstruktionszeichnungen geschickt gestern, in schwarz-weiß. Und er spricht von dem sogenannten Sensorenbalkon, befindet sich am Zylinderkopf abgasseitig, so, weil er so angebracht ist, dass dort diese ganzen Sensoren wohl nebeneinander sind und deshalb nennt man den Sensoren-Balkon. Ganz cool, also ähm, der Ingenieur ist jetzt mittlerweile über 80 Jahre alt, aber noch ähm, ja, taufrisch in seinen Gedanken und kann sich natürlich an viele Details davon erinnern, weil das ist so ein bisschen sein... Sein ganzer Stolz. Ich habe hier auch eine tolle Urkunde noch dabei. Von 1972 Competition Number One, the most outstanding Diecasting für das für den Motor. Erster Preis an die Daimler-Benz AG Stuttgart unter Türkheim für den für den Zylinderkopf. Also das war wohl irgendwie ja. was ganz Besonderes technisch auch. Von daher cool. Ja und dieser Motor hat ja auch wirklich in vielen Autos bei Mercedes Einzug gefunden. Ich mag den ja. Auch. Eigentlich in den 70ern in jedem Auto verfügbar gewesen. Ja. Von der E-Klasse, S-Klasse, Strich 8er gab es ja wirklich viel. Mehr gab es ja gar nicht. Bitte? Mehr gab es ja auch nicht. Nee, nee, mehr gab es. Nee, nee, <lacht> nach, nach unten hin gab es dann nicht so viel <lacht> damals. Nee, und das ist schon cool. Also von daher, das Auto hier finde ich, find ich sehr authentisch und äh, ich finde auch, und das war auch so. Kilometer gelaufen. Ne? Die Rückmeldung der Hörer war, dass das ein sehr fairer Preis ist, wenn du schreibst. Also das. Ich habe ja äh, auch Preis einen hab genannt. Preis nie genannt. Nee, du hast den Preis, der jetzt dran steht, nie genannt. Aber ähm, ich habe den einen oder anderen, der du hast ja den Preis jetzt genannt im Netz. Und die dann nee, noch
1: nicht. Ich habe den noch gar nicht veröffentlicht. Was? Weißt du, warum nicht? Weil ich erst noch mal, ich hatte heute erst den Termin mit der Frau Albrecht. Ach und so. Und ich wollte die ganzen Unterlagen unbedingt sehen. Ach so. Ja, um mir noch mal, nicht, dass ich was Falsches schreibe oder so, weißt du? Okay. Ich wollte das noch mal genau, und habe ich gesagt, da warte ich noch mal zwei Tage. Ich habe kein Bild, ich habe nichts veröffentlicht. Preis 39.900 Euro.
0: Okay, ja, weil ich habe Festpreis übrigens, falls einer aus Frankfurt zuhört. Ich habe nämlich von, von einem unserer lieben Hörer, von Marco, der hatte mir nämlich geschrieben, dass er sich anhand der Daten mal überlegt hat, was so ein Auto kosten könnte. Und er war bei dem Preis, den ich auch genannt habe, hat, das auch, hat mir das auch geschrieben. So Von daher, ich habe ja damals gesagt, über Mitte 40. Und deshalb finde ich das in der Konstellation fair. Ja. ja, Jens, kannst du mal sehen. Es ne? gibt sogar Menschen, die sagen, dass deine Autos günstig sind. Nein, das ist ja ganz unterschiedlich. wirklich. Man kann ja die Autos wirklich nicht vergleichen. Ich finde es immer total schwierig, gerade wenn du jetzt du hast ja 207er hier, einen 350er, der, der auch super ist, der eine tolle Fahrtkombination hat. kostet weniger. Genau. Aber man kann die halt nicht vergleichen. Wir reden ja. hier immer noch von einem Auto mit 60.000 Kilometern. Und du hast die jetzt ihm halt die auch Historie an, drin sitzt, ne? eben auch da. Ne? Also ja, ich sag cool. mal, da kann es keine Zweifel geben an Nein. den Kilometern. Nee. Nee.
1: Nee. kann es an den Kilometern keine Zweifel geben. Und ähm, ich habe, Andreas hat mir auch die Rechnung geschickt von dem F, dass ich die habe. Mhm. Das ist halt alles gemacht an dem Auto. Also mhm. da ist jetzt reinsetzt und der springt auch, den Schlüssel hast du kaum angeguckt, mhm. springt an und läuft ganz, ganz sauber im Leerlauf sofort. Mhm. Also ist echt geil.
0: Schön. Ja. Und so innen
1: drin siehst du es ja Lenkrad, wie rau das alles ist, dass der Kilometerstand
0: passt hat. Alles ja. Zusammen Auto, ne? ja, genau. genau. Ja, hat eine sehr eigene Charakteristik. Ne? Der ist so ein bisschen wie, wie kaum ein anderer, kann man sagen. Auch ja. wenn er silber und schwarz ist. Nee, was aber ja trotzdem
1: mit den Felgen und den Spoilern ja. und so. Alles ne? wird ja, ja. das Package. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. ja, und da merkt hat man, hat man halt, also das war mir übrigens auch nicht klar. Ich wusste ja immer, dass es, ähm, es gab ja nachher auch von Mercedes tatsächlich 15 Zoll Barock. Aber ganz, ganz selten. Aber dieser Drang damals schon Anfang der 80er, dass man gesagt hat, boah, ey, 14 Zoll irgendwie auf so einem SL, das ist mit Sicherheit übrigens auch ein wahnsinniger Unterschied im Fahrgefühl von 14 auf 15 damals zu ja. gehen. Ja, ja. Weil es ja für damalige Verhältnisse ein 15 Zoll äh, Felge mit den Reifen schon niederquerschnittreifen Querschnittreifen ja, war. Ja,
1: 265,
0: 1981. Ja, ja, genau. Ja. Ist ja so. Das ja. War, damals war das ein, ich sag, ein ausgesprochener Breitreifen, sportlich.
1: 60, das ist ein richtiger Sportreifen.
0: Ja, ja. ja. man kann sich das gar nicht vorstellen, ne? wenn du es heute, das ne? heute siehst. Wahnsinn. Und weil es so schön passt, ich war heute Morgen ja natürlich wieder in der Garage und hat mir so ein paar ähm, Automotorsport noch mal rausgegriffen. Äh, hab Jens übrigens vorhin das Cover gezeigt und dann sah er da drauf, ach guck mal, guck mal hier, VW Cabrios von Nordstadt. Ähm, da, da ist irgendwie so ein Bild drin, da sind mehrere davon. Und äh, da konnte er sich also schon wieder nur anhand des Covers einer Automotorsport von 1980 daran erinnern, wie die Seiten innen ausgesehen haben. <lacht> ähm, toll ist hier der Titelbericht. Und zwar ist der Titelbericht... Ähm, 350.000 Mark, der teuerste Gebrauchtwagen Deutschlands. So, jetzt könnt ihr mal kurz nachdenken. 1980, 350.000 Mark. Ja, und jetzt ratet mal für euch, was für ein Auto das sein könnte. Trommelwirbel. Jens, was für ein Auto ist es?
1: Mercedes 540 K.
0: Ja, <lacht> Leute. Komm, pass, auf. Ich
1: der war, pass mal auf. Der war 1980, ja? Ja. Der ist Baujahr, was ist das für ein Baujahr? 38, glaube ich. Oder ja, oder, ne? ja. Also war der 32 Jahre alt. Mhm. Nee,
0: 42, nee, du rechnen, du. Du 42, 42 Jahre alt. Ja, 42 Jahre ja, jetzt alt? jetzt kommt's. Der ja.
1: war damals so alt, wie jetzt der SL hier ist.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja. So, so, ja, ne? ja, ja, ja. so ein Vorkriegsding. Ja. Ja, und, und äh, ja, der Witz dabei ist eben, damals war Oldtimer keine Szene, kann man sagen, ne? sondern. Ich möchte behaupten, Anfang der 80er Jahre, daher kommt ja auch der Begriff mit Oldtimer, da war ein Oldtimer eben ein Auto, das eben kutschenartig war. Und natürlich ist so ein 540K zwar damals das teuer, der teuerste Gebrauchtwagen gewesen, man mag sich aber gar nicht ausmalen, was so ein Auto heute kostet. Also das müssen Einige wir mal, Millionen? Ja, da ist mal von einigen Millionen auszugehen. Und ähm, klar waren trotzdem 350.000 Mark damals auch wahnsinnig viel Geld, Klar. aber ähm, ja, da, hier ist es beschrieben, für das viele Geld wird Eindrucksvolles geboten, ein dreisitziges Mercedes Cabrio vom Typ 540K mit Kompressor, 180 PS, 2350 Kilogramm schwer, sieht übrigens aus wie vier Tonnen eigentlich, finde ich optisch, und gerade 43.000 Kilometer weit gelaufen. 350.000 Mark lässt Verkäufer Dieter Holthausen 44 wissen, sind für mich die untere Grenze meines Verhandlungsspielraums. Wie meint er das eigentlich?
1: Du kannst mehr ausgeben, wenn du es haben ja.
0: willst. Der, ja, der hat ja ähnlich viel Selbstvertrauen wie du, Jens. Ja. Das ist, die untere, das ist ja auch ein geiler Spruch, den musst du dir merken. Das ist die untere Grenze meines Verhandlungsspielraums. Ja. Da muss jeder erstmal, okay, aufschreiben, nachdenken und dann nochmal okay. wiederkommen. Ne? Ja, cool. Und dann äh, steht hier, für 350.000 Mark selbstverständlich, originaler und dennoch exzellenter Zustand von Cockpit, Mechanik, Chromteilen und Verdeck. Die Ausstattung ist komplett, wenngleich im Baujahr 1937 nicht alle Serien-Extras geordert wurden, wo ich denke, was heißt denn Serienextras? Also das, was man ab Werk als Extra bestellen konnte. Es fehlen die Blumenvase für damals 6 Reichsmark und der praktische Schirmring für 3 Reichsmark. Ja. Blumenvase im 540K, das ist auch geil, oder? Im Käfer findet man die ja irgendwie noch äh, so logisch und konsequent, aber im 540K eine Blumenvase ist schon sehr opulent, finde ich. Geil, naja. Ja, wer weiß, wo dieses Auto jetzt gelandet ist. Die haben ja damals, glaube ich, auch schon viel nach Übersee gegangen, ne, an Sammler. Ja? Ja, ja, ja. ja war ja ein gutes Investment, würde ich mal behaupten wollen, ne? komischerweise kommt mir der, der Name Dieter Holthausen bekannt vor, aber kann ich mich einfach auch nur... Holthausen ist doch die Wurst, oder? <lacht> ja, mag sein, Ja, wenn du das sagst, keine Ahnung. Klingt zu einer Fleischwurst-Applikation. Ja. ja, also 1980 ähm, hat man sich eben darüber Gedanken gemacht und hier übrigens ja eine Manta-Werbung, ne, GTE. Genauso wie der von Putsch, ne? In ja. Silber. Cooles Ding. Toll. Also 1980 war natürlich... Ähm, das Thema, wie wir schon sagten, Oldtimer oder so, eigentlich normalerweise in Automotorsport gar nicht so stark behandelt. Oder fast gar nicht. Und du kennst ja noch das Cover von den damaligen Oldtimer-Zeitungen, hier Oldtimer-Markt mit dieser Trompete drauf, hätte ich fast sagen, mit der Hupe. Ne? Ja. Hupe. <lacht> ja. Und hier ist ein schöner Bericht drin, auf zum letzten Gefecht, die US mit Autometropole Detroit muss jetzt um ihr Dasein kämpfen. Ja, Hat wir sie verloren, wissen, wir alle wissen, was daraus geworden ist, ne? Das ist ja eine ziemliche Geisterstadt mittlerweile, zumindest was das Thema damals mit den Fabriken angeht. Und damals hier schon ganz groß drin übrigens VW of America Fabrik in New Stanton. Riesen, Riesenfabrik. Ja, bunte Geschichte. 1980. Wie alt warst du da? Ich war vier. <lacht> Magst nicht sagen, ne? Ah, ich wäre ja schon. Hier ist wieder was für dich, Jens. Lancia, Lancia Beta. Auch so ein Auto, was es gar nicht mehr gibt. Ne? Vernunft
1: und Als Exklusivität sind kein Gegensatz, sondern ein Landvia. <lacht> nee, gibt
0: nicht mehr. Nee, vor allem nicht mit so einem Fließheck. Ne? Aber auch da, von vorne extrem modern. Ne? Also für 1980 war der, Geht. War der findest du nicht? Ja. Oh. Also
1: die ist ja so oft gefaceliftet worden, das ist ja schon so eine späte Facelift-Variante.
0: Ja gut, es, war ja, es wirkte ja im Zweifel tatsächlich fast jedes Auto 1980 modern, was dann rech rechteckige Scheinwerfer hatte, weil man ja von diesen runden Scheinwerfern irgendwie weggegangen ist und modern wurde anders ausgedrückt. Was cool ist, ist, hier, das hat mir besonders gut gefallen, nochmal, das ist von 1980 und dann steht hier, der kleine Mercedes kommt 1983 termingerecht auf den Markt und dann sieht man hier so ein ja, also fast fertigen, würde ich sagen. Prototyp vom 190er. Ja, heute wissen wir, dass er fast fertig ist. Genau. Ne? Heute ja. wissen wir, dass er fast fertig ist. Und ähm, ja, damals, ähm, ich erinnere mich noch sehr gut auch an viele, die das damals auch erzählt haben, äh, 190er war ja ex extrem umstritten, weil man der Meinung war, dass es keine Fahrzeugklasse in die Mercedes vordringen sollte. So. Also heute wissen wir es besser, das ist eine sehr hochwertige kleine Limousine. Und gut, dass sie die gebracht haben, weil daraus ist, glaube ich, viel entstanden. Aber man hat damals eben gesagt, naja, Mercedes normalerweise geht bei E-Klasse los. Und das war ja dann eben gehobene Mittelklasse. Ja. Und trotzdem, sie haben es getan. Und witzig ist hier im schwäbischen Musterort Sindelfingen, wo Daimler-Benz und die amerikanische Computerfirma IBM, also man schreibt das nochmal dabei, dass IBM eine amerikanische Computerfirma ist, weil klar, 1980 kannte nicht jeder IBM, ja, hatte noch nicht jeder so ein Ding zu Hause. Und äh, ja, für übervolle Gemeindekassen sorgen, ist man auf die Notlage vorbereitet. Wir haben ja noch genügend Zeit und können in aller Ruhe planen, weil der Wagen nämlich ähm, damals schon geklärt war, dass der in Bremen gebaut wird. Ich glaube, nachher hat man ihn äh, in Bremen und Stuttgart gebaut. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Yes, in dem Werk warst du ja schon mal. Hier, kennst du das noch? Lift. Ja. <lacht> Zitronenlimonade,
1: ne? ja. Äh, ja.
0: ja. Ja.
1: Gibt es doch noch, oder? Nee. Nee, nee. ich, ich nee, dachte aus, eben aus auch. Das ist Sprite aber das
0: geworden. Aus Lift ist Sprite geworden. Genau. Ne? Wobei, gab es nicht Lift äh, hier als ähm, Schorle, Apfelschorle? Hm. Wie
1: heißt denn die Den Apfelschorle Namen? von. Das weiß hm. ich nicht, aber aus Lift, die ursprüngliche Lift ist Sprite geworden.
0: Okay, ne? wenn, du sagst, wenn du das sagst, streif zurück nach der 80er. Die, da, da ist sie. Hier, ne? ja. schreib, was du siehst.
1: Und ich wusste, ich ich, die Seite habe ich so eingebrannt, weil ich den Bericht damals so geil fand. Das sind also vier VW-Cabrolais von Nordstadt. Und zwar ein Jetta Vollcabrio in rot mit weißer Innenausstattung. Dann gibt es ein Jetta Cabrio mit Bügel. Also da würde man eher sagen, das ist ein Golf Cabrio mit angesetzten Jetta Heck. dann gibt es ein Cabrolet Speedster und noch ein weißes Golf Cabrio.
0: Genau. Und jetzt kurz zur Erklärung. Nordstadt. Wer ist Nordstadt? Also Nordstadt war ein Autohaus eine VW-Vertretung damals in Hannover. Und wenn ich das richtig sehe, dann muss ich mal gucken, Die, dieses Autohaus, hat das dem Günter Arz gehört? Ja. So, Der war damals 34 Jahre alt und hat halt gesagt, es war mal wieder an der Zeit, fand Günter Arz. Diesmal stellte der auf eigene Entwicklungen versessen, versessene Betriebsleiter der VW-Vertretung Autohaus Nordstadt in Hannover gleich vier neue Cabrio-Versionen auf Volkswagen-Basis vor. Also Arz war schon, es war ja ein richtig das muss ja Verrückter gewesen sein, also im positiven Sinne. Ja? Weil der hat ja unter anderem auch den Golf mit der 928-Technik gemacht. Ne? Ja. Ähm, was hat er noch gemacht? Da gab es ja einige Besonder Besonderheiten. Es gab ein Kalibra. Auch von Arzt? Auch von Arzt,
1: der war komplett verbreitert, der war auf Basis. Boah, war da eine Korvette drunter? Nee, es gab einen Opel Ein Ope
0: Kadett E. War das. Der,
1: den Kadett den genau. E gab es mit Corvette-Technik. Und der Kalibra, meine ich, hatte auch irgendwie, hatte der nicht die 3-Liter-Technik aus dem Omega drin, den er gebaut hat? Es gibt einen Arzt-Kalibra verbreiterten auch mit komplett... Okay, drin.
0: okay. Ja, krass, aber cool auf jeden Fall, dass, dass es dann Menschen gab, die mutig genug waren, so ein neues Auto ähm, nochmal irgendwie entweder aufzuschneiden oder, oder eben, ja genau, also das ist schon cool, also absolut cool. Ähm, ne, aus meiner Sicht eben auch jemand, der äh, ja nicht umsonst seinen Namen nicht in Vergessenheit geraten ist in, den, in, in innerhalb von 40 nee, Jahren. Nee, es gab ich ja auch die ganzen ne?
1: Nordstadt Käfer, die sind ja die bekanntesten Autos eigentlich gewesen.
0: Achso, erzähl mal, das weiß ich zum ja, gibt gar ja nicht. Es ja
1: einmal den Nordstadtkäfer, der erste Nordstadtkäfer, ist ja der, wo sie Käferkarosserie ähm, verbreitert haben, ein bisschen verlängert haben, damit sie auf ein 9, 14, 6 Chassis passt. Und dann aber, ja, und dann aber einen 2,7 Liter rs motor eingebaut haben. <lacht> okay, das klingt ja sehr viel Spaß. Genau, und dann gab es ja ähm, Nordstadtkäfer Cabroulé, komplett in weiß. Und okay. es ist auch einer zu verkaufen. Ich glaube, in Wiesbaden steht er im Internet. Der hat dann obendrein Oettinger Motor drin.
0: Oh ja, okay. Das genau. ist ja das, was dann auch häufiger gemacht wurde. Ne? Ja. Wo du gerade sagst, zu verkaufen. Ich hatte heute Morgen, Jens, eine, Auto eine Anzeige weitergeleitet von eBay Kleinanzeigen. <lacht> ähm, und zwar, ähm, ich, wir müssen das nochmal genau ansehen, ne, damit wir jetzt nichts Falsches vorlesen. Also es ist ein Audi S8, der bei eBay Kleinanzeigen drin ist. Coole Farbkombination, dunkelgrün in Lederbeige ähm, mit den charakteristischen Recaro-Sitzen vorne vom S8 und äh, dann sind da Bilder dabei vom Scheckheft und das Auto ist halt so Scheckheft gepflegt, also keine Angst, es kommt ke wieder keine Criminal Story, sondern einfach nur was Lustiges. Ähm, genau, die letzten, beiden, äh, Stempel, <lacht> die letzten beiden Stempel,
1: die letzten beiden Stempel, da wurde Motoröl gemacht, noch irgendwas hier so reingeschmiert, der Stempel ist Diplom-Ingenieur Henning Runge, Unterzeile Porsche 928-Fan in 24808
0: Stadt. Das finde ich cool. Also, das ist dann sich so einen ja, Stempel machen zu lassen. Ja, Porsche steht, 928.
1: -Fan. Und das, also, und diese, ähm, dieses. Ähm, Ach, er ist das. Er ist das. Und vor allen Dingen das. Ähm, ähm, das lässt einen dann einen Audi S8 warten, sozusagen. Also das, ne? das ist die Voraussetzung.
0: <lacht> ja, das ist schon stark. Also, ähm, ja, ich, <lacht> ich fand es witzig, dass ich darüber gestolpert bin. Denn im Endeffekt äh, ist sowieso, ich habe ja schon gesagt, man könnte wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen ähm, für das Thema, wie werden Autos annonciert und was steht da teilweise drin. Äh, da gibt es ja immer eine Menge zu lachen. Naja, ja, dann, dann und ich glaube ich weiß nicht, wann es wirklich losging, also wird wahrscheinlich der eine oder andere Hörer von uns noch mehr zu sagen können oder sogar du, Jens, aber äh, hier ist so eine Sonderbeilage, die ziemlich dick ist sogar in dieser Automotorsport von 1980, Musik im Auto. Mhm. Und ähm, gut, ich, ich glaube, es gab natürlich schon immer irgendwie ähm, tolle Autoradios und, ähm, ich sag mal, immer die, den Drang dazu, die Lautsprecher eines Serienfahrzeuges zu verbessern, denn gefühlt, weiß ich nicht, ja, war Volvo nicht relativ früh dabei mit Soundsystemen ja. in Autos. Ja. Äh, Mercedes hat ja wirklich, sorry, also die haben bis Mitte der 80er Jahre nichts verbaut, was äh, sinnvoll klingt, muss man wirklich so sagen. Äh, wahrscheinlich auch so aus Überzeugung, in einem Mercedes äh, findet die Musik wahrscheinlich nur dezent im Hintergrund statt oder so. Keine Ahnung, was da so der Gedanke hinter war. Auf jeden Fall war da ja nichts hinter, wo man irgendwie sagen könnte... Da war eine gute Box drin oder da hat man irgendwie auf Klang geachtet. Oftmals ja wirklich nur vorne, auch beim, beim 107er. Ne? 107er hat ja so ähm, Lautsprecher im Armaturenbrett, die mittig, also ist nichts in der Tür, es ist nichts hinten, sondern es gibt nur diese kleinen Dinger, äh, da kommt eigentlich gar nichts raus. Und Volvo hatte doch äh, das Soundsystem schon... Gab es da nicht, als waren die die ersten mit Bose oder wie war das noch?
1: Nee, erste mit Bose war Cadillac Civil. Nee,
0: Nokia, ne? Irgendwas es gibt, da.
1: Volvo hatte, ich habe gerade hier auf Tradera in. Ähm ähm, habe ich gerade ein paar Zubehörprospekte von Volvo ersteigert in Schweden mhm. und habe gerade einen von 1982 in der Post gehabt, da habe ich auch ein Bild gepostet gestern mhm. und da gibt es tatsächlich einige Seiten HiFi fürs Auto drin, mhm. also für Volvo, mhm. mit Radius, mit digitalen Anzeigen, Equalizer, Verstärker und es gab sogar ein Soundsystem mit Hochtönern für 240er vorne.
0: Okay, ja krass. Ja, krass. Ja, hier sieht man zum Beispiel, ähm, ist es ein, ist eine Werbung von Blaupunkt. Und da steht Lautstärkeregelung per Gaspedal. Etwas, was ja heute in den Autos sehr, sehr häufig verbaut ist, geschwindigkeitsabhängige äh, Lautstärkenregelung. Und hier nennen die das SALS, Störgeräuschabhängige Lautstärkesteuerung. War ein bisschen sperrig der Begriff, mhm. ne? Ähm, ähm, aber dass das damals, also dass es das damals schon gab, so. Ja, und dann ist das hier auch noch so ein zweistufiges Ding, also ähm, so ein Doppeldeck quasi. Dieses Doppeldeck, Zwar, Doppeldeck war Doppeldeck. immer in den Omnibussen drin. Stimmt, in Bussen war das sehr oft. Stimmt. Genau. stimmt. Schön mit Mikrofon und ja, so noch. Genau. Ja. ja, stimmt. Hast recht, ja. Ja, und dann eben auch hier im Bäcker Mexiko, das war damals schon immer das teuerste, 1.500 Euro. Wobei, hier auch Marken, sind, die ich gar nicht kenne. Ten, T-E-N. Stereokombination von Kraus, 1.200 Euro. Also... Marke. Mark, Entschuldigung, ja, ist, ist einfach, weißt du ja, wie das ist. Ja, und dann sind hier die Türme drin, die ersten, die es gab. Und dann teilweise hier sogar, also den finde ich ja auch sehr stark von Uha. Mhm. Uha mhm. Stereotorm ja. 3000 Mark. Und ja, hier auch nochmal Ten. Gelhardt kennt man noch. Die hatten scheinbar auch so einen Schwanenhals. Also, Blaupunkt waren nicht die einzigen mit so einem Schwanenhals. Pioneer. Beltec. Ja, alles dabei. Also, das war, glaube ich, so wirklich die, die, die Hi-Fi-Anfänge. Ähm, und dass man hier dann eben so ein Sonderteil hat mit wirklich so, boah, ich möchte lügen, hier 25 Seiten. Das hier kennst du noch, hier der Buchmann-Porsche, der diese Bedieneinheit im Tagerdach hat. 1928. Ja.
1: Die Zeitung ist von wann?
0: 1980.
1: Das hier ist ja mega modern von 1980, das Radio.
0: Das Panasonic, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, schon stark. Und dann ist hier eine tolle Werbung, die werde ich mal fotografieren und mal. Ähm, Einstellen bei, bei Instagram und bei Facebook ähm, eine VDO-Werbung. Und VDO zeigt halt, wofür sie alles die, die Tacho-Einheiten gemacht haben. Für Mercedes, für Opel, für BMW, für Volvo, für Volkswagen, für Ford, für Porsche, für Saab, für Audi. Also eigentlich. Volvo 240. Muss man die Frage stellen, für ihn nicht? Ne? Ja, es ist 240, ja. Ist auch sehr eigenständig alles. ne? Ja. Also, das Coole ist ja, ähm, jetzt mal völlig unabhängig davon, wenn da jetzt nicht Opel oder so drunter stehen würde, Können wir würden es definitiv, ja, ja. ja. Die sind alle sehr unterschiedlich. Und man muss halt sagen, dieses typische Design auch bei Volkswagen, äh, was sie ja sehr lange beibehalten haben mit diesen. Äh, tief versenkten Rundinstrumenten ist eigentlich sehr stilbildend. Ne? Damals finde ich mir so gar nicht so aufgefallen. Ich hätte das jetzt nicht als besonders herausgestellt. Hier sieht man aber, dass es das natürlich besonders war. Schon cool. Ja, schönes Ding. Schönes Ding. Aber weil wir ja immer so viel über Automotorsport reden. Ne? Ich habe nochmal eine deiner Lieblingszeitungen mitgebracht hier von früher, die du ja, die du ja nicht gelesen hast. Ne? Autobild. Autobild. Und zwar die... Es ist auch eine der allerersten ähm, März 86 für eine Mark. Und äh, an die kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich noch weiß, wie es, was es für Leserbriefe gegeben hat nach dem Artikel ganz oben. Hab ich das mal erzählt? Da haben die, haben die halt einen Test gemacht, das ist so typisch Bild-Zeitung leider. Ähm, die haben halt so einen Test gemacht, wie, was passiert mit einem Hund, wenn er hinten nicht angeschnallt ist. Ähm, aber sie haben natürlich nicht irgendwie eine Puppe genommen und die mit Gewicht gefüllt, sondern sie haben halt einen ja, natürlich nicht lebendigen Hund genommen, aber sie haben halt einen Hund genommen und haben den halt mal von, der, von hinten einmal durchs Auto fliegen lassen. Da hat es damals Leserbriefe gegeben ohne Ende und dann haben die so ein, ich sag mal, einen Kommentar dazu geschrieben, dass das halt ein Hund war, der eingeschliefert wurde und da ist natürlich klar, dass er nicht lebendig war, aber trotzdem machte die Sache nicht besonders besser. Und da waren sie wieder, ne? Also, die leicht bekleideten Frauen in, dem, in den Autobild über die sich natürlich damals der zehn Jahre alte Frank äh, besonders gewundert hat, weil der wollte ja eine Autozeitung kaufen. Kannst mal sehen. Aber du hast das Autobild damals, hast du es hast denn heimlich gelesen oder hast du es verschmäht? Und hast gesagt, nee, nee. Ja,
1: Autobild war ja keine Fachzeitschrift für mich.
0: Nee, nee die nee, kam nee. so
1: raus und dann war es halt, die Bildzeitung hatte plötzlich was mit Autos zu tun. Und dann hast du dir gedacht, irgendwie, also so, man hat das nicht so ernst genommen. Heute ist man eines Besseren belehrt, weil es ist ja nur einige Jahre auf dem Markt und ist ja auch seriös. Aber das war damals irgendwie merkwürdig, fand ich. Da gab es halt nur Automotorensport. Und ja. Autozeitung gab es
0: noch. Ja, ja, und bei mir war es tatsächlich so, dass ich, ich das Gefühl hatte, dass dadurch, dass ich dann in der Zeit, fing das an mit Taschengeld. Und äh, ich habe dann damals für mich definiert, das ist meine Autozeitung. Und ich kann mich halt an diese Artikel. Ich habe jetzt hier einen aufgeschlagen, GSG 9, immer besser als der Gegner am Steuer. Und dann zeigen die hier so 126er, okay. mit denen sie die ganzen äh, Testversuche oder die ganzen Fahrten machen und Schleudertrainings Von und so. Von wann ist die Zeitung denn? Ähm, 86. Ah, okay. Und ich kann mich an diese Berichte halt komplett erinnern. Ich habe die damals, wie ich es heute nicht mehr mache, wirklich, ich möchte behaupten, ich habe alles, was... Also ich habe das wirklich gelesen auch. Also wirklich alles. Und ähm, ich fand das Format gut. Ich fand es eben gut, dass sie nur einen Mark gekostet hat. Und einen Artikel, der mir hier drin besonders gut gefallen hat, so veredeln sie ihren 190er. Ähm, selber machen, 2000 Mark sparen. Und dann haben sie hier so einen normalen 190er in weiß. Erste Serie ein relativ frühes Auto. Gut, das ist ja sowieso klar, dass erste Serie ist, weil das ist ja von 86. Ähm, und dann zeigen sie, wie sie mit einem Frontspoiler, einem Schwellersatz, einer Heckschürze, vier BBS RS-Felgen, ähm, die damals schon nicht billig waren. Ne? Also hier steht 3000 äh, Mark. Und die Pirelli-Reifen waren auch nicht billig. Die waren, kommen nämlich noch dazu mit 1300. Also Und dann hat man, haben die noch aufgeschrieben, 20% Rabatt hatten wir gekriegt. Ja, und danach sieht das Auto ganz anders aus. Und auch irgendwie äh, gar nicht mal so schlecht, ne?
1: Nee, cool, würde also ich auch
0: nehmen. heute, genau. Das ist echt schade, weil diese Autos tauchen kaum noch auf. Nee, so. deshalb
1: mag, das mag ich auch an dem 280er SL hier, mhm. dass er dann doch den Spoiler hat und die ein bisschen mhm. größeren Felgen, weil es mhm. so, so mildes Tuning irgendwie ist.
0: Mhm. Ja, so eins, was so gerade durchgeht, yeah. ne? So, so gerade durchgeht, ja. Ja, cool. Also von daher die Automotorsport und Autobild, das war damals so mein festes... Mein fester Anfang, wo ich mich noch ein bisschen in dem Thema belesen habe und mir nicht nur die Geschichten von meinem Vater habe erzählen lassen, welches Auto gut und welches schlecht ist. Denn das ist äh, auch diese Prägung, ne? das was so hängen bleibt, dass ähm, jemand, den man gut kennt, erzählt, was gut und schlecht ist. Man selber ja auch gar kein Bild davon hat, weil man ja nicht jedes Auto kennen kann. Und äh, da habe ich, hab ich jetzt ja auch die eine oder andere Sache noch von dir gelernt, dass die eine oder andere Marke, die ich vielleicht in der Vergangenheit äh, nicht so auf dem Schirm hatte, doch sehr, sehr interessante Autos auch hatte. So. Weil man hat die echt ausgeblendet. Ne? Also, wenn du von Anfang an irgendwie mit deutschen Autos dich beschäftigst, hast du die Franzosen nicht so auf dem Zettel beispielsweise. Und ähm, gut, heute ist, ist heute nicht sogar großes Franzos Franzosentreffen oder morgen. Heute oder? eine Ultimate Stelle. Ja, schade, dass das Wetter so ist wie es. Ja, ne?
1: Fliegst du weg mit deiner Ende?
0: Ja, ja. Ja, weil ich finde, ähm, wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, ähm, Franzosentreffen finde ich deshalb interessant, weil äh, Franzosen extrem bunt sind. Die sind alle unterschiedlich und die, ähm, die verschiedenen Marken haben halt auch sehr, sehr verschiedene Ausprägungen. So, dann äh, habe ich dir noch eine Sache mitgebracht, Jens. Schau mal, 1974, und das ist ja die gleiche Diskussion wie heute auch. Guck mal, was da steht, auf der, der Titel, die Titelseite, also den, den Titel davon.
1: Aktion Autobahntempo gegen 100 gegen 120, schreiben Sie an Minister Lauritzen vorbereitete Postkarte in diesem Heft.
0: <lacht> <lacht> ja, damals waren die Autozeitungen noch äh, sehr politisch daneben auch. Ja, ne? schon also, ein bisschen. ne? Äh, genau, und äh, weißt du, was das Tolle ist? Die ist hier noch drin. Ah, cool. Schreiben Sie an Minister Lauritzen, Autobahn Tempo 100 war ebenso wie Landstraßentempo 80, eine Energiekrisen-Notmaßnahme. Als das Benzin im November letzten Jahres knapp zu werden drohte, wurde der Verkehr auf Sparflamme gesetzt. Durch Fahrverbote und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Fahrverbote verschwanden, Tempo 80 und 100 blieb. Inzwischen zeigte sich, es gibt genug Benzin, wenn auch zu höheren Preisen. Für Zwangsmaßnahmen besteht keine Berechtigung mehr. Aber Bundesverkehrsminister Lauritzen möchte, dass auf den Autobahnen weiterhin langsam gefahren wird. Sein Vorwand, die Unfallzahlen seien zurückgegangen. Kein Wunder, dass sie zurückgingen. So wenig Verkehr wie in diesem Winter hat es auf den Autobahnen seit Jahren nicht gegeben. Dass der Rückgang etwas mit Tempo 100 zu tun hat, kann Lauritzen nicht beweisen. Aber er kann seinen Wunsch nach einem Dauertempostopp auf den Autobahnen publikumswirksam mit der Argumentation begründen, der Wert menschlichen Lebens sei wichtiger als Gruppeninteressen. Die Tatsachen, die Autobahnen sind seit jeher Deutschlands sicherste Straßen, die meisten Autobahnunfälle sind Auffahrunfälle bei niedrigen und mittleren Geschwindigkeiten. Die Zahl der Unfälle ging nicht zu, äh, bei hohen Geschwindigkeiten ist statistisch unbedeutend. Die Unfallrate auf den geschwindigkeitsbegrenzten USA-Autobahnen ist ungünstiger als auf den bisher unbegrenzten deutschen Autobahnen. Klar, ist ja auch
1: langweilig in den USA. Fährst du nur gerade
0: So, und ganz ehrlich, sorry, nee, ich muss mich korrigieren, die Karte ist rausgegangen. Die Karte ist weggeschickt worden. Die Karte ist weggeschickt worden. Ja, ja sehr cool. Ja. Weggeschickt. So aktuell ähm, wie
1: nie, ne? Der 946 geht jetzt auch bald auf die Reise. Mhm. Der geht jetzt, der geht in die Schweiz, ne? Mhm. Und ähm, den werde ich noch mit Autokind transportieren. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, die können, ähm, oder was, die, ich glaube nicht, ich weiß, dass die auch was können. Mhm. Der Thorsten fährt ja nicht mehr. Oh. Nee, Thorsten hat halt ja aufgehört. Ach, deshalb. Vor Ach so, ja. ich habe gar nicht so, ich ja, habe, ja. ja, okay. Deshalb habe ich auch so
0: wenig äh, gehört darüber. Ja, genau.
1: Und jetzt, ähm, diese langen Transporte mache ich gerne mit Autokind ne? mhm. mhm. Tom hat gute Hänger und der macht das sauber. Und der bringt dann wahrscheinlich auf dem Rückweg den KHL-BMW
0: mit. Ah, sehr gut. Ja, sehr gut. Was weißt du schon ungefähr, wann das sein wird?
1: Letzte Oktoberwoche.
0: Okay, also, das dauert also noch ein bisschen. Ja, ja ich, hatte, ich hatte dir, wo du 9.14 sagst, äh, ich habe dir gestern ein Auto geschickt, was einen Motor von einem 9.14 drin hatte. Kannst du dich erinnern?
1: Was hast du mir gestern geschickt? Ach so, den Hammer. Alba Sonic. Ja,
0: ja geil. Alba Sonic Spider. Geil, geil, geil. Und äh, dann habe ich mir das angeguckt und in dem Text, du kannst natürlich das in Spanisch jetzt nicht lesen, in Spanien ist ein Alba Sonic Spider im Angebot. Ähm, der Verkäufer schreibt vorsichtshalber mal keinen Preis dran, er schreibt auch in seinem Text sehr selbstbewusst an, äh, an die Spanier gerichtet. Er könne ihn auch hier in Spanien verkaufen, will er aber nicht, weil er weiß, dass er von jemand anderem mehr Geld bekommt als von einem Spanier. Ich? Ja, schreibt er. Und ähm, es ist die Nummer eins. Also man kann das wohl nachvollziehen, das soll wohl der erste oh, sein. Ja,
1: gut, bei solchen Autos ist es von mir aus die Nummer eins. Ja, es gibt nur sechs Stück.
0: So. <lacht> gut. Und, und der ist genauso wie wenn man ihn googelt, ähm, der ihn findet, also in diesem Weiß, mit roten Akzenten und dann eben mit roter Lederausstattung. Mich würde ja wirklich mal interessieren, wieso der Zustand von so einem Auto ist, weil diese Autos altern ja nicht besonders gut einfach aufgrund ihrer Materialkombination. Ähm... Und äh, ja, ich, ich finde es halt stark, wenn so ein Auto auftaucht. Hier sind eben echte Bilder auch dabei. So also ein paar sind so Prospektbilder, aber ein paar sind halt auch echt. Ähm, was mich wundert ist, wenn es die Nummer 1 ist und das Auto eigentlich Anfang der 80er kam, äh, wann wurde denn der umgebaut auf die Rückleuchten vom neueren Porsche 98? Die sind vom
1: 28, ja später genau, irgendwann.
0: Genau, also ja, was auch immer. Was also auch immer. Aber interessant. Und ich glaube, mit so einem 14 er motor Ja, ja. Welcher
1: 14 er motor Ein 6er, ein 7er oder was? Das steht hier nicht. Ja, ja, weißt du, das ist immer... Ähm, mhm. Ein Siebener er typ 4 motor der auch in dem VW war, ist dann auch plötzlich ein Porsche 9-14-Motor, weil er in Porsche war. Stimmt. Ist ja kein Sechszylinder drin. Stimmt. stimmt. Aber dann würde er sagen, also das ist, das ist ein Typ-4-Motor drin von VW.
0: Ja, so, ja, Punkt, ja, ne? ja, genau. Genau.
1: Klingt aber besser, Porsche 914 Motor. Ja,
0: Typ 4 war ja auch das, was man dann immer gerne in seinen Käfer gebaut hat, ja. weil das auch richtig gut fuhr. Ne? Ja, ja, ja. Äh, was ich auch gelesen habe gestern ähm, durch Zufall, weil ich mir ein Angebot angeguckt habe von einem relativ teuren Defender. Ähm, ich wusste gar nicht, dass es Defender Ende der 90er Jahre mit einem BMW 6 zylinder motor gab schon. Den Defender? Ja. Was denn diese ja. oder was? Nee, Benziner. Von Land Rover direkt? Ja, naja, als Rechtslenker. Echt? Ja, nur als Rechtslenker und es ist wohl im Moment ja, weil gut, klar, es gibt ja nach wie vor einen Hype, ähm, en vogue, diese Dinger dann auf Linkslenker umzubauen und dann fährst du das Ding mit dem, mit dem 24 Ventil Sechszylinder wohlgemerkt Ich verstehe den Hype nicht Bei Defender meinst du? Nee,
1: ich, war noch nie mein Hype
0: Ja, ja, ja. Trecker, 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 Ich habe versucht das zu verstehen und bin damals als meine Kollegin ihren gekauft hat, vor zehn Jahren glaube ich den ersten ähm, nagelneu bin ich dem mal eine Runde durch Hamburg gefahren und ich bin heute noch froh, dass ich das überlebt habe. Weil, äh, also auch, du musst ja das Autofahren echt wieder neu üben, ne? Also die Anfahren und so mit, äh, äh, mit Schaltungen bei dem Auto, das ist alles eine ganz knochige Kombination. Also das ist irgendwie nicht darauf ausgelegt. Da fragt man sich, wie
1: die Queen damit ihr Leben lang gefahren ist, ne, mit den Kisten?
0: Ja, ich, also, schräg, ne? Ja, ich finde die cool für den Einsatzzweck, aber es gibt ja unheimlich viele, die mit dem Ding auch echt Autobahnkilometer reißen. Und das muss ich mir wirklich mal erklären lassen. Also ich, es gibt, glaube ich, kein Auto, was auf der Autobahn viel schlechter fährt, ähm, aus dem Baujahr, wie es ein Defender sein kann, so, weiß ich nicht, 2010. Äh, das ist doch dafür nicht, überhaupt nicht gebaut, oder?
1: Nee, ich verstehe es auch nicht.
0: Ah, ja. Aber ne, was habe ich diese Woche so Schönes gelernt? Ich bin übrigens diese Woche in Köln gewesen mit meinem EQE, nur mal so zur Info. Ähm, und also, du bist nach Köln gefahren und musstest nicht tanken zwischendurch? Nee, das kann ich so nicht erzählen, die Geschichte. Also, die Geschichte ist ein bisschen anders. <lacht> okay. ich, erstens habe ich in Soltau übernachtet, weil wir unsere Maus da gelassen haben und sind von dort aus dahin gefahren, meine Frau und ich, war geschäftlich. Und ähm, ich, ich hätte von Soltau nach Köln fahren können, ohne zu laden. Dann hätte ich ja aber so fahren müssen, wie das Auto das will. Da ich aber wusste, dass wir beide den Kaffee getrunken hatten morgens und wir sowieso irgendwo raus mussten, habe ich gesagt, komm, dann gehen wir irgendwo hin, trinken Kaffee, essen Croissant und äh, hauen das Ding an so eine, so eine CC, äh, CCS-Ladesäule, fast gesagt. Und äh, das haben wir dann auch gemacht, das hat alles geklappt. Und auf dem Rückweg habe ich dann gesagt, Mensch, ähm, irgendwie musst du dich ja eingrooven auf dieses Thema. Bitte ähm, unser unsere Maus vielleicht sowieso noch irgendwo Playmobil mitbringen? Fahren wir nach Oberhausen äh, ins Zentrum, laden da, Gehen irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Minuten dort einkaufen, ist die Bude wieder voll und das hat auch geklappt. Also man das ist etwas, was ich sonst auch nicht so gemacht habe. Also normalerweise, wenn ich irgendwo bin, will ich ins Auto steigen und will so schnell wie möglich wieder zurück sein. Jetzt ist es halt so, dass man immer so ein bisschen einen Plan braucht, wie man es machen will. Ne? Und sinnvollerweise sitzt man eben nicht irgendwo auf einer Autobahn rum irgendwie, sondern macht dann auch was gleichzeitig. Und äh, dadurch, dass du heute, also ich habe... Ähm, an einer Stelle habe ich mit über 120 kW geladen. Ähm, dann hast du so ein Auto dann in weniger als einer Stunde voll.
1: Ach, das geht ja fürs Tanken, nur eine Stunde. Ja,
0: das geht ja fürs Tanken, klar. Also das kannst du nicht mit Tanken vergleichen, das ist auch klar.
1: Genau, das ist der Punkt, warum ne? ich es nicht mag.
0: Nee, nee, aber ja. Aber was ich da gelernt habe, und das fand ich sehr schön, ist ein Satz, den man sehr gut auf all das, worüber wir hier reden und was du hier verkaufst, beziehen kann, ähm, echte Schönheit kommt nicht durch Perfektion, sondern durch Emotion.
1: Hey, wo hast du den Satz denn her?
0: Ja, ich sag nicht, wo ich den her ja, habe, weil ich, ja nicht, ich will ja hier nicht äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ähm, da ist ja viel dran. Also wenn du ähm, von Schönheit sprichst und wenn jemand ein Auto schön findet, dann geht es ja nie darum, dass das Auto in irgendeiner Form, also perfekt jetzt gar nicht um den Zustand, sondern Perfektion bei einem Auto. Und ähm, es gibt ganz viele Autos, die sind alles andere als perfekt. Also weder formal noch irgendwie fahren die sich gut, aber trotzdem ähm, durch, die, durch die hohe Emotion, und das gilt ja sehr stark, finde ich, auch für, für Italiener, ähm, ist das einfach ein schönes Auto. Und äh, dieser Begriff von Schönheit, äh, der wird eben nicht durch Perfektion geprägt. Das ist ja wirklich ein ganz unterschiedlicher Ansatz auch im Automobilbau. Ja? Ich glaube, Deutschland hat lange, oder deutsche Automobilhersteller, haben ja lange Perfektion angestrebt. Das war ja nie das Erste, was im Lastenheft eines italienischen Autos in den 70er-Jahren stand beispielsweise. Sondern das war ja immer eher Emotion, das war immer eher ähm, Optik, also sprich Design. Ähm, das war immer eher m, ja, auch Fahrgefühl, so Laut, äh, Geräusch, Klang. Das konnten, glaube ich, klang irgendein Auto so wie ein italienisches Auto, gerade was so diese Kombination aus Motor und, und, äh, ähm, und Auspuff angeht? Nee, schwierig. Also ich, ich weiß nicht, ob Opel das bei den, bei, den, bei den Sportmodellen dann hinbekommen hat? Nein. Auch nicht, ne? Nee, es ist, es ist immer ein ganz anderer, spezieller Klang irgendwie. Ja, oder? Ja, das
1: kann ich, ja, man kann es gar nicht beschreiben. ja,
0: ja und der, Du kannst genau
1: ja auch früher am Klang die Automarke erkennen, das geht heute auch nicht mehr. Na gut, das geht nee, Früher das ist ein, geht ein Renault vor, oder ein Ford vorbeigerasselt mit diesem Ventilspiel immer. Weißt du so, oh, kommt ein Ford, so, ne? Oder du hast es ja gehört. Du kannst ja am, am ja. Klang ein Auto erkennen eigentlich schon. Ja, ja, ja. Das klar. kannst du schon lange nicht mehr.
0: Ja, ja, klar. 14 Liter, 2 Liter Hubraum, quer durch die Bank, was willst du da auch an Klang erkennen? Stimmt, das kennst du vor allem. Das, das wird bestimmt einer, der eine oder andere von euch gut nachvollziehen können. Wenn du in so einer Reinhaussiedlung gewohnt hast, und du hast morgens dein Fenster aufgehabt, dann wusstest du genau, welcher Nachbar gerade äh, losfährt. Der Käfer Du hast recht, wusstest du hundertprozentig. Ja,
1: oder ja. fährt ein zu. So, die, die haben ja alle einen eigenen Klang gehabt.
0: Ja, absolut. Quer durch
1: die Bank dann aber. Also die ja, Marken, ja. ne? Ja, ja, quer durch die Bank. Konstruktionsbedingt wahrscheinlich und durch die verwendeten Materialien ja. Ja. klangen die ja dann alle ähnlich. So ja, ne? ja, ja, ja. ja, ja. Das ist, diese ganzen Identitäten sind heute vorbei.
0: Ja, ja. Das ist Schade, ne? Ja, gut, wir haben ja jetzt oft genug drüber gesprochen. Ne? Ähm, ja. Es gibt auch Identitäten, die sich wieder ein bisschen stärker ausprägen, finde ich.
1: Vom Design her.
0: Vom Design her. Ja, aber
1: nicht von, also nicht insgesamt. Also diese, jetzt was den Klang angeht, wie soll das auch gehen? Nee, nee. das, Lautsprecher wird, dran na, das ist raus. auch
0: für immer vorbei. Das ist für immer vorbei, weil ich glaube nicht, dass da jemals wieder sowas kommen wird. Ähm, was mir aufgefallen ist, jetzt auch gerade weil ich im Kölner Raum unterwegs war, beziehungsweise weil ich ähm, auch auf den Autobahnen unterwegs war. Äh, auffällig ist tatsächlich sehr viele Autotransporter mit neuen Opel drauf. Also die scheinen im Moment ähm, nicht nur ordentlich zu produzieren, die können wahrscheinlich auch ordentlich liefern. Und die sind ja alle jetzt, die haben ja, wie, wie soll ich das sagen, die haben ja eine neue eigene Identität durch immer diese schwarze Front. Ne? Also immer diesen ja. quasi schwarzen Schlitz, in dem sich dann der die Lichter befinden und äh, der Opel Blitz. Und ich finde, Opel macht das gar nicht so verkehrt gerade. Also optisch. Nee, Optisch machen die das ganz ja. gut. Alles andere habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm
1: Peugeot-Technik. Man weiß es nicht, ne? Ein alles durcheinander.
0: Ja, ist das so? Ja, weiß ich nicht, genau. Ich weiß es auch nicht. Ich, da steige ich auch nicht mehr durch, ehrlich gesagt.
1: Nee, so. aber die haben es tatsächlich, muss man wirklich sagen, diese... Designsprache von diesen ein, zwei Studien umgesetzt mhm. in die Serie jetzt. Mhm. Und ähm, das schafft eine eigene Identität wieder, ne? ein Nein. eigenes
0: Gesicht sozusagen. Ja, und eben auch kein doofes, ne? sondern eins, wo nee, man nee. sagt, nee, das ist eigenständig, ja, ja. Ähm, die gehen nicht so auf diese... Weil äh, eigenständig vor allem ja deshalb, BMW, Audi und auch Mercedes machen ja sehr viel über einen Kühlergrill. Ähm, bei, die, bei Opel ist Kühlergrill quasi keinen Begriff mehr, sondern die machen dieses, diesen dunklen Schlitz quasi. Ja. Da weißt du gar nicht, ob das offen oder geschlossen ist. Das ja. ist natürlich in der Regel geschlossen, würde ich sagen. Das ist ja so eine glänzende Fläche. Und ähm, da titelt Mercedes neulich übrigens bei uns im Intranet und ich habe keinen gefunden, der mir dieses Bild freigibt. Ähm, ist die Grillsaison jetzt vorbei? Und dann zeigen sie so die Fahrzeugstilistischen Grillarten, die es gab bei Mercedes über die letzten Jahrzehnte. Und in Zukunft gibt es ja keinen Grill mehr, weil bei den Elektrofahrzeugen ist das ja immer so eine geschlossene Einheit, die immer irgendein Design hat. Also wer weiß, was die da irgendwann draufdrücken. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Stickerbomb ab Werk oder so. Ähm, aber auf jeden Fall war das ganz cool. Ähm, ist die Grillsaison vorbei, dann eben die ganzen alten Varianten, wie sich das entwickelt hat und dann eben die neuen von den Elektrofahrzeugen, bei denen du ja wirklich bestellen kannst, entweder ganz in schwarz oder du hast da diese kleinen... Sterne drin, ohne, ohne, ohne den Kreis wohlgemerkt. Ah, übrigens,
1: bin. wo wir gerade bei Design sind, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, mein Volvo S90, der Innenspiegel, wenn ich da hinten gucke, ne? ja. der hat ja so eine altbackene Form. Der ist ja oben so leicht abgerundet und dann trapezförmig. Ne? Und er sitzt sich hier in dem Volvo, in dem Puckel-Volvo drin, dem 544, der hat genau die Spiegelform. Volvo hat tatsächlich. Diese alte Form vom, also die haben alte Elemente einfach ins neue übersetzt. Du fragst dich mal, warum ist das so? Aber wenn du im Puckel-Volvo sitzt mhm. und guckst in den Innenspiel, ey, der hat die, der ist nur kleiner, ja, mhm. aber er hat dieselbe Form wie meinem S90. Mhm. Und was der S90 ja auch hat, also da muss man ein bisschen ich glaube, vielleicht ein bisschen abstrakter denken oder sich mit Design auseinandersetzen, wenn ihr das Armaturenbrett anschaust, ja, dann ist das ja zu den Seiten hin so, so, in so einem leichten Bogen geht das gerade nach oben und dann sind da die Lüftungsschlitze. Mhm. Das ist eigentlich die Grundform des Armaturenbretts vom Volvo 144. Wenn du im 144 mal das Armaturenbrett anguckt, ganz sachlich schlicht, mhm. dann hat das genau diese Form, genau diese Rundung. Und ich würde mal behaupten, dass diese Innenraumdesigner von Volvo S90 damals oder V90, wie die auf mhm. den Markt kamen, die haben sich diese alten Autos angeguckt und hatten das irgendwie mit, weil das sind so Elemente, die sie da weiter verwendet haben.
0: Finde ich spannend. Das, das, ist ja, das ist ja durchaus ähm, absolut denkbar. Ne? Also ähm, das ist ja bei uns auch immer so, dass äh, bei äh, vielen Innenraumelementen, gerade wenn du so Lüftungsdüsen siehst oder so, werden alte Dinge wieder aufgegriffen, ne? So, diese runden ja. Lüftungsdüsen und so, hätte ja niemand gedacht, dass runde Lüftungsdüsen irgendwann mal wiederkommen, wenn man die rechteckigen, sehr modernen aus dem 124er das? sieht,
1: so. <lacht> So lustig, wir haben uns doch ähm, schon mal darüber unterhalten. Ich habe schon mal gesagt, ja, warum kann man nicht in so einem neuen Mercedes SL zum Beispiel die Armaturen aus dem 107er wieder aufrufen oder so digital? Genau, digital, ja. Digital ja, und ähm, ja. der neue Ford Mustang ja. hat das
0: ja. Ich weiß, ich habe mir ganz da viele unserer Hörer, haben mir das auch geschickt.
1: In dem Ford Mustang kannst du ja ähm, vom Fox Buddy die Armaturen sozusagen genau. aufrufen und hatte auch einer, auf ich habe das ja gepostet auf meiner Facebook-Seite, auf Garage 11, da hat auch einer drunter geschrieben, da haben die aber schnell auf euren Podcast reagiert. Ja,
0: ja ja ja, ja geil, genau. ist doch
1: geil. Das ist doch genau die Idee, ist genau, genau die das Idee, ist die ja. Idee ja, ja. und da hat auch einer drunter geschrieben, warum hat das denn BMW und Mercedes nicht, ja weiß man
0: nicht, halt so. genau, genau, aber
1: ist das nicht noch eine Marktlücke, kann man nicht das Tunen sozusagen, kann ja, ich nicht Armaturenbrett-Tuning anbieten? Also
0: normalerweise, da habe ich schon vor, äh, wirklich vor Jahren dran gedacht, dass man da extrem coole Individualisierungen machen könnte. Das Problem ist nur, dass die... Kommst das System nicht rein? Nee, das, genau. Also keiner will dich in diese Systeme reinlassen, weil die natürlich auch alle unmittelbar mit allen Assistenzsystemen zusammenarbeiten. Und stell dir mal vor, man programmiert da irgendwas falsch und den berechneten Abstand anders. oder Also zeigt dir ja, das ja. Vielleicht nicht an oder irgendwas. Ja, whatever. Ja. Nee, nee, das ist... Da müssen die Hersteller schon selber drauf kommen. Ich, ich persönlich kann mir das vorstellen, dass sie das auch irgendwann machen, weil das ist etwas, was nicht den... Das ist kein großer Kostenfaktor. Nee, und ist
1: eine sehr emotionale Sache.
0: Und, genau, und es koaliert ja direkt mit solchen Themen, wie dass du für eine neue S-Klasse, zum Beispiel ein Lack China-Blau, heißt jetzt nicht mehr so, also dieses helle Blau, was es damals mal gab, ja. auch wiederbekommen kannst. ja, ja? Und ähm, damit meine ich, wenn du da bei solchen Dingen darauf zugreifst und das eventuell ja sogar auch bei vielleicht Lederarten, Lederfarben äh, genauso machst, dann ist es doch nur konsequent, wenn du sowas auch anbietest. Ja. So. Und von daher glaube ich, ähm, da, ich glaube, dass das auch kommen wird. Und äh, das wird einen Grund haben, warum, äh, warum Ford das macht. Und eins darf man nicht vergessen. Also ich, ich, das ist ja sowieso so ganz strange für uns. Wenn Jens jetzt sagt, ähm, äh, Fox-Bodies. Äh, die Fox-Bodies sind die bei uns am unpopulärsten Autos überhaupt. Das sind Hat die 80er-Jahre Mustern dann. Ja. sind so eine Dinger, Boah, keine Dinger. Ahnung. Also bei Manage to Society ist ja halbwegs cool. Ja, richtig cool weil, ist der
1: von, von diesem Tudor, von diesem, wie heißt der, Salin oder Salin? Ja, Salin, ja, ja, Von Salin,
0: der so weiß
1: und innen drin ist ja so grau-weiß mit so gelben Applikationen. Das ist richtig geil. Und das Ding hat ja auch richtig Wumms, ne?
0: Ja, ah, ja, 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 na klar. Also ja, von allem die Fox-Bodies waren damals äh, Grundlage, oder was heißt damals, waren lange Zeit Grundlage, da noch richtig dicke Motoren reinzubauen. Das war eine richtig kranke Kombination. Aber ähm, trotzdem kennen natürlich, in, also in Europa brauchst du es eigentlich nie anbieten, weil in Europa hat keiner den Drang danach, die Foxbody. Ich glaube, da hupt jemand und ich stehe bei dir in der Einfahrt. Meinst du, da hupt jemand? Weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja meine Einfahrt. Eben ist ja deine Einfahrt, oder? Ja. Ja, naja. Ähm, ähm, ja, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es machen. Und nicht nur das, dass sie es machen, sondern es kriegen ja jetzt alle mit, weil sie ja offensichtlich damit auch werben. Das heißt also, das ist ja bei den, also mir haben es auch einige Hörer geschrieben, der ja scheinbar ja. auch. Das scheint ja dann eben auch etwas zu sein, was sie durchaus. Ähm, bei, ja, mitbewerben, beziehungsweise... Mit ja, das irgendwie. haben die ja
1: bewusst gemacht und die mhm. ähm, Fans nehmen das ja auch bewusst auf, also ich finde das ja gut.
0: Du, äh, im Grunde genau, also im Grunde müssen sie es auch tun, weil äh, was sie da ja mit dem Mustang machen, äh, ich habe da auch übrigens einen, aber das siehst du ja auch ab und zu mal so im Straßenverkehr, diese komischen SUVs, die sie dann Mustang nennen. Das ist äh, schlimm. Warum macht man das? Ich verstehe ich versteh das, das auch Das verstehe ich auch nicht. Also ich verstehe es auch nicht. Warum verwäschst du die Geschichte des einzigen Autos, was seit für über 50 Jahren gut funktioniert. Ja? Also, sorry. Du verwäscht die Geschichte eines absoluten Erfolgsmodells, ja? Indem du dann ein SUV auch so nennst, weil du denkst, der nimmt dann auch ein den Erfolg Ein Elektro-SUV obendrein. Ja. Ist ja nur Elektro. Ja, also mich würde es ja nicht jucken, wenn es einen elektrischen Mustang geben würde und der heißt Mustang, aber mich würde es halt jucken, wenn es einen Mustang plötzlich, du siehst einen Mustang und der hat äh, vier Tü Türen und ist ein SUV. Was ja, aber hast? wenn ihr
1: den, hier fahren ja welche rum, die auch schon gesehen, das ist ja im Endeffekt ein Witz, das hat mit dem Mustang gar nichts zu tun. Nee, gar, optisch, nichts. Nicht. gar nichts. Nur ja. so ein bisschen. Also ja, ein bisschen Heckleuchten, die, äh, ja, Heckleuchten. Ja, bla.
0: aber das ist ja wirklich ja läppisch. Genau. Ja, der
1: neue Mustang ist doch ganz hübsch, finde ich.
0: Ja, ja. Ich, ja, ich Auch ich da, mag aber das, das Gleiche ja, bei
1: ihm, irgendwie, das ist eine Proportion, die die Amis irgendwie komisch machen, er hat die gleichen Rathausproportionen wie bei der Corvette, obwohl der 19 Zoll Räder auf den Bildern hat, ja, das sehen ist, das die ist aus, wenn es nur 15 wären.
0: Mhm. Ist komisch, ne? Mm -hmm. ja, ja, klar. Was hat das
1: damit zu tun mit der Masse, die da drüber ist? Genau in der so, Rundung.
0: genau so. Ich glaube, genau. ich glaube, dass diese Autos, äh, die sind ja sowieso, mh, wie soll ich das sagen, die haben glaube ich, ganz andere Designvoraussetzungen als heutzutage zum Beispiel ein Auto äh, von Mercedes. So, wo man sagt, naja, der muss so windschlüpfrig wie möglich sein, weil der muss ja eventuell auch elektrisch <lacht> funktionieren. Das ist bei so einem Mustang nicht der Fall erstmal, so, wenn sie den machen. Ich finde ihn aber auch schön. Ich finde auch den, den bisherigen, also in den letzten Jahren, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich bin ihn ja auch wirklich oft, äh, wenn, ich, wenn ich in Amerika war, gefahren als Mietwagen und war extrem begeistert tatsächlich auch so von der Qualität ähm, und Nochmal, es wäre überhaupt nicht mein Motor, aber eben auch dieser 2,3 Liter EcoBoost-Vierzylinder. Vierzylinder. Der fährt ja natürlich nicht schlecht. Der hat über 300 PS und er ist wirklich, wenn man ihn normal fährt gerade in Amerika, extrem sparsam. Und äh, dadurch ist das ein Auto, der ist total brauchbar. Da ne? so. ja. macht auch, das, das muss ich sagen. Mh, weil die Diskussion, das werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen, die Diskussion, Vierzylinder, Sechszylinder, Achtzylinder. Die Diskussion, ähm, zum Beispiel bei einem Mustang, wenn du einen Sechszylinder fährst, der ist ja nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ein Sechszylinder-Mustang, sorry, äh, der fährt nicht gut, der hat keine Dynamik, das ist jetzt auch, das ist einfach kein toller Motor, Da kannst du den Vierzylinder fahren. Und wenn du halt sagst, okay, muss ein Achtzylinder sein, was aus meiner Sicht bei einem, bei einem Mustang dann auch irgendwie am sinnvollsten ist, dann hast du halt einen schönen 8-Zylinder. Aber dazwischen, Sechszylinder, die hätten sich von vornherein sparen können. wusste gar ja nicht, dass es auch einen Sechszylinder gibt. Ja, gab es. Gab es in Deutschland nie offiziell. In Deutschland gab es auch nur, jetzt muss ich lügen, ich, ich äh, nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, es gab am Anfang kurz den Ecoboost. Den gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, seit zwei Jahren kannst du nur noch einen GT in Deutschland bestellen, weil sowieso die Deutschen gesagt haben, wenn ich mir ein Mustang kaufe, dann halt auch ein V8. Finde ich auch sinnvoll. Ähm, allerdings ist dieser 2,3-Ecoboost-Motor und das ist halt das Besondere. Und da hat Ford auch einen, einen, einen klugen Schritt gemacht. Die haben ja seit vielen Jahren eigentlich in das Thema Motoren und unterschiedliche Motoren nicht mehr viel Geld investiert, sondern die haben gesagt, wir bauen den Motor, den Motor und den Motor und den gibt es dann in allen Autos. So ein 2,3-Liter-Ecoboost funktioniert eben auch in einem Ford F150 Pickup-Truck in der, was weiß ich, was für Ausbaustufe, ja, also vier Zylinder, 2,3 Liter. Und wenn du das machst, überzeugst du die Menschen ja relativ schnell, weil wenn die sagen, pass auf, ich fahre mit meinem Auto sowieso nicht schnell, geben die Straßen hier gar nicht her in Amerika, der verbraucht wenig, Sprit ist da auch teurer geworden, die haben ja auch das Umdenken angefangen. Ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass in Amerika jeder nur noch gegen seinen Kopf haut und sagt, es ist leer, gib mal her und äh, ich fahre den größten Motor und Spritverbrauch ist mir egal, das ist vorbei. Also von daher, aus meiner Sicht, ähm, hat Ford da in den letzten Jahren vieles richtig gemacht und ist damit ja auch nicht unerfolgreich. Und ich muss gestehen, vor, keine Ahnung, 20 Jahren, weiß ich nicht, ob ich da auf Ford noch viel gegeben hätte. So. Also die deutschen Modelle fand ich da ja noch ganz gut, so Ford Focus und so, äh, waren ja auch nicht unerfolgreich. ne? Focus ST mit Volvo-Motor. Stimmt, das ist ein Volvo-Motor gewesen, ne? ja, der 5-Zylinder. Ne? Ja. 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 Interessantes Auto übrigens nach wie vor und übrigens immer teuer. ne ja. Also die sind auch nie richtig billig geworden. Fährt auch gut. Ja, glaube ich. 170 PS, ne der normale ST. Ne? Der
1: normale ST, das ist der Motor aus dem 850er Volvo, 2,5 Liter Hubraum
0: Und 20 Ventiler, ne? Ja. Ja, witzig. Also
1: böse tunen die Dinge.
0: Ja, ja musst du ja nicht ah, mal. Ich bin übrigens meinst.
1: total verliebt. Es gibt ähm, auf, auf Instagram, wo wir gerade Volvo 850 haben, auf Instagram gibt es einen Account, der heißt Stahlberg Classics. Aha. Das ist ein sehr netter Mensch aus Stuttgart, der, ähm, ich glaube, der arbeitet für Porsche im PR-Bereich, ah, okay. fährt über Volvos. In diesem Stahlberg mhm. Classic, da geht es um seine Volvos. Der hat einen mittelblauen 245 GLT in einem Traumzustand und jetzt hat er dazu noch einen Goldmetallic Volvo 850 Turbo Kombi mit beige, beigem
0: Innenraum. Habe ist ich das das Bild, was ich in meine Story gepackt habe?
1: Weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen in, in, in dieser Kombination. Ich habe ihn auch angeschrieben, ob der zu verkaufen ist, aber das äh, war er nicht.
0: Das Auto ist... <lacht> Ach, du bist so einer, der die Leute einfach äh, das Auto ist
1: der Hammer. Und der, das ist so schön, das Auto, weil es so ungewöhnlich ist in der Farbkombination. Ne?
0: Okay, okay.
1: Ziemlich schön, ziemlich, ziemlich schön.
0: Ich hatte nämlich auch so einen, so einen in, der, in der Story. Ähm, deshalb frage ich mich gerade, ob der das ist. Kann ich aber nochmal nachgucken, weil ich glaube, ich Ein goldener 50er? Ah, meinst du den? Nee, nee, sorry. Äh, nee, nee, sorry. Das war ein V70R, den ich hatte.
1: War oh, V70R in Mango Metallic.
0: In Mango Metallic, ja.
1: Auch eine seltene Farbe.
0: Ja, ist ja auch. Naja, gut. gut. Ist Aber in ist Deutschland auch auch schwierig mit solchen Böse getuned
1: und gedings, ne? Also.
0: Ja, ich habe nur den bösen Blick gesehen und habe gedacht, so, boah, ey, hat, er das so, also hat ein böser Blick das sogar in den V70 genug geschafft. Ja, braucht er ja gar nicht. <lacht> so, apropos böser Blick. Bevor ich hier böse Blicke bekomme, ich jucke mal wieder hier so ein Quartett raus. Und damit du nicht unzufrieden wirst, ich, ich gebe dir jetzt mal zwei zur Auswahl und du sagst, welches du nehmen willst. Äh, äh, äh. Das oder das? Das. Das. Okay. Jo, dieses Quartett titelt sich Autos. Oh, Autos. Autos, oh, Autos. Vorne drauf ist ein Commodore GSE, würde ich mal sagen. Sag mal. Oder ein GS. Nee, GSE.
1: Ja, steht drin im Kühlergrill, steht es drin, GSE, ne? Ja, 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 ist aber
0: auch, muss man, gut, kann man erkennen. Ja, in typischer Kriegsbemalung mit Vinyldach und so weiter. Ich bin ja Fan von Vinyldach, aber egal. Ist ja auch fast ausgestorben, ne? Mhm. Hier, der hat noch eins, ne? Also ist das ein Vinyldach? Nee, aber das ist kein den, Vinyldach. Gibt's der hintere für ein,
1: Teil? Gibt es für ein EQE kein Vinyldach von Mercedes?
0: Ah, warte ab, das kommt. Ich schlage das jetzt vor, im betrieblichen, nee, Vorschlag, im betrieblichen Vorschlagwesen -E, der Mercedes-Benz -E AG. EQE
1: landau kommt jetzt.
0: Ja, genau. So, dann zieh dir mal so eine alte Bude da raus. Das ist jetzt 70er, da, da stinke ich sowieso ab. Wolltest du den nehmen? Ja, ne?
1: Habe ich eine oder zwei? Eine.
0: Ja, hättest lieber zwei, ne? Nein. Nicht so dein Auto? Nö. Nee. Gut. Gut. Ähm, ist das ein deutsches Fabrikat? Ja. Gut. Wenn das nicht dein Auto ist, ist das aus dem VAG-Konzern? Nein.
1: Den gab es auch in 70 er Jahren noch gar nicht, VAG-Konzern. Die ist nur VW und Audi und VAG ging dann irgendwann los.
0: Ne? Aber du würdest jetzt richtig antworten?
1: Ja, ist nicht aus dem... Okay. V ist es Kein VW und kein okay. Audi. Okay, ist es ein Opel?
0: Nein. Ist es ein Ford? Ja. Ist es ein Capri? Nein. Ist... Ist ein Granada? Nein. Taunus? Nein. Escort? Ja. Echt? Ja. da muss das ja die erste Escort-Variante. Ja,
1: ist ein oh. Hundeknochen. Oh. Hier steht drunter Escort GT. ich Das GT kann ich jetzt nicht erkennen, aber ist ein Escort, ein Hundeknochen.
0: Ein Hundeknochen mit... Gab es den nicht auch mit runden und rechteckigen Scheinwerfern? Weil diese hier sind rechteckig. Die sind rechteckig, das ist
1: schon so eine Art Facelift. Ne? Rund waren die zuerst, glaube ich, und danach waren die rechteckig. Ich
0: ja. mich nicht richtig erinnere. Es sieht, auch, sieht, auch, sieht ehrlich gesagt auch echt komisch aus als zwei Zweitürer mit so einer ganz komischen Stahlfelge. Weil man kennt die ja nur noch mit einer Alufelge. Ne? Also man kennt die nur noch mit so einer, mit so einer ich Sportfelge. Ich habe den hier auch mit, Stahl,
1: mit Stahlfelgen stehen in so einem hellblauen Metallic, aber der war mit runden Scheinwerfern.
0: Siehst du? Okay.
1: Ist die, die ist auch blöd gemacht, die Aufnahme ist zu niedrig, weißt du? Also die Proportionen sehen ja scheiße aus auf dem Sie, Bild. Sie sehen
0: ein bisschen komisch aus, ja. Ja, es ja, sind aber äh, auch Autos, die, glaube ich, auch sehr stark in festen Händen sind. Ne? So, das ist eine ganz
1: komische Szene. Weißt du, ich glaube, dass dieser typische Fortsammler, weiß nicht, ob es den gibt, wenn es den gibt, dann war der noch nicht hier. Also das ist so eine geschlossene, da kommt noch nichts raus aus dieser Szene.
0: Hast du dein Auto damals schnell verkauft, als du ihn hattest? Nee. Okay. Hat auch gedauert. Okay ist
1: speziell ähm, und es gibt auch wenig richtig gute Autos. Das kommt noch dazu. Ey, wann hast du das letzte Mal so einen Escort gesehen in so einem Zustand wie auf dem Bild?
0: Nee, gar, ja, nicht. Nee, gar nicht. Kannst du dich gar nicht erinnern? Nee, gar nicht. Die ist, meisten sind ja schon auch im Alltag nicht unbedingt. Na nee, guck mal,
1: das Auto war damals ein billiges Auto, ja. damals schon neu. Ja. Es war billig gebraucht, es wurde einfach runtergefahren, gebraucht mhm. und weggeschmissen. Und wenn es am Leben erhalten worden ist, dann mit viel Prestolit und äh, was weiß ich. Deshalb ist es ganz schwer, so Brot- und Autos in so Top-Zuständen zu finden, weil die nicht so aufgehoben worden sind.
0: Ja, aber die, die äh, Ford Escort insgesamt, das war ja der erste Escort. Ne? Ja. So, und ich ziehe jetzt mal. Und äh, tatsächlich, wo die sehr gefragt waren, also Escort, auch die späteren Modelle, in Spanien hat man viele davon gesehen. Ja? Ja. In Spanien wurden viele Escort verkauft. So,
1: Die Auto? Mhm. 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 Mhm, Nein. Mm, mhm. Mm. Ein ah Auto? Nein. ah Auto?
0: Nein. Ein ah Auto. Auto? Nein. Ein ah Auto. ah 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 ja. Mm. <lacht> Umien 4750. <lacht> Umdrehung pro Minute. 4750. Achso, das wird nicht so viel. Vierzylinder, vier Takt. braum 998. Und Mini? Ja! Die anderen Werte hättest du irgendwo eh so. Ja. 5800 Mark war damals richtig günstiges Auto. Ja. Wie viel PS der? 36.
1: Mhm. Ja, okay. Mhm. Mini 1000.
0: Mhm, genau, Mini 1000, 123 Endgeschwindigkeit.
1: Ja, ja. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Ja, geil, ne? Ja. Ja.
0: Ach, herrlich. Auch da, ne? wann taucht mal ein ganz normaler, klein motorisierter Mini im Originalzustand gar auf? Gar nicht, gar nicht.
1: Nicht bei uns. Ist bei uns auch kaum verkauft worden. Bitte? Ist auch nicht viel verkauft worden. Das sind Autos, die findest du ähm, eher, also auch kleine Motorisierungen, Spanien, Portugal, so in südlichen Ländern. Das sind die tatsächlich mehr verkauft worden.
0: Ja, ich, also ich weiß ja, meine Tante hat so einen, die hatte damals, tatsächlich ist ganz witzig, ähm, die hat das Auto damals gehabt in den 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er, dann wurde der in eine Scheune gestellt und vor, ah, ich glaube, 15 Jahren, 16 Jahren so in dem Dreh hat mein Onkel dann gesagt, so pass auf, der wird jetzt restauriert, komplett. Das ist so einer mit, mit ich weiß nicht, bis wann oder in welchem Baujahr wurden die gebaut mit diesem Mitteltacho. Der hat auf jeden Fall so einen Mitteltacho. Bis in die 80er Jahre. ja. Ja. Mit diesem Mitteltacho. Also, auf jeden Fall, das, das müsste so vom Baujahr her, würde ich jetzt sagen, weil der ist gelb. Ich würde so sagen, es wird so ein typisches 74er-Auto, 75er-Auto oder so okay. sein. Ne? Und äh, hat den toll restauriert, also auch so alles sehr original, weil du ja auch für das Auto tatsächlich die Sachen ganz gut kriegst, glaube ich. Ne? Also, ich glaube. Ja, gibt eigentlich alles. Ne? Das meine ja, ich, ja. genau. Mit Sitzbezügen und so, das ja, kriegst ja. du für so ein Auto ja. alles. Ne? Und äh, der ist echt schön. Da bin ich auch nochmal scharf drauf irgendwann, weil ich finde dieses Mitteltacho so cool irgendwie. Das, äh, ich weiß gar nicht, warum man das gemacht hat. Das also so ist so einfaches, weil
1: du dann links- und rechtslenker
0: ohne Umbauten machen kannst. Ah ja, klar, logisch. Vollkommen Ja, simpel. klar. Ja. Also, das, das, ist, das ist der einzige Grund, ne? Ja, natürlich. ja, 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 klar. Und das dadurch, dass das Auto ja, ich würde fast vermuten.
1: Günstige Produktionskosten dadurch.
0: Ja, ja, ja. Und, ja. und das, und äh, die, die, die. Ja, genau. Also. Pff, möchte mal, mich würde mal interessieren, wie der Anteil Mitte der 70er war zwischen äh, Linkslenkern und Rechtslenkern, weil ich glaube, da wurden fast mehr Linkslenker gebaut als Rechtslenker.
1: Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ne? Ne. Ah, okay. Ja, weil das Auto ja wirklich in vielen, vielen Ländern lief, ne?
1: Ja, es gibt ja auch, viel, es gibt ja auch rechtsgelenkte Märkte und in England ja. war das immer ein starkes Auto der Mini. Da ja. war es immer
0: viel. Ja, ja. Ja, da findest
1: du auch, wenn du in England so rumsurfst, mal so Clubs und ein paar Seiten, da gibt es auch schöne klassische Minis mit, also mit kleinen Motoren und so, weißt du? so. Ja. Da findest du eigentlich so alles, aber
0: als Rechtslenker. Ne? Ja, ich finde, das hat halt einen Charme, weil natürlich, also so, so eine Rennsemmel, die sind ja dann irgendwie alle auf Rennsemmel umgebaut worden oder getuned worden und und und, das hat auch Charme, gar keine Frage, aber so einen ganz originalen, also so wirklich originalen, nicht auf original restauriert, das äh, habe ich, ich möchte fast sagen, noch nie gesehen.
1: Ich hatte mal einen, ich hatte mal einen ähm, der stand damals bei der Firma, gab es hier noch die Firma Mirbach in Wandsberg hinten.
0: Ja, weiß ich, bei uns hinten auf dem Hof ähm, genau. die war dann bei Mercedes. Genau, und
1: da stand ein Mini 1000 Spezial aus der Schweiz mhm. in orange-rot mit schwarzem Dach und schwarzen Stoffsitzen. Und der war extremst original, unrestauriert, richtig geil. Oh und den habe ich gekauft das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe andere Felgen drauf gemacht. Und zwar mhm. so kleine Mini-Light-Felgen mhm. ich da drauf gemacht. Mhm. So 12-Zoll-Mini-Light, was das? 10-Zoll. 10-Zoll? Ja, auch in 10-Zoll. 10-Zoll-Mini-Light-Felgen 10 -Zoll drauf gemacht und dann mit einem tierischen Aufwand, der hat noch diese British Leyland-Logos gehabt, mhm. habe ich mir ähm, mit den British Leyland-Logos Mittelkappen machen lassen, dass mhm. die Felgen British Leyland-Logos auch hatten. Der war richtig geil, der Wagen. Der hatte HHUU111. Den habe ich irgendwann verkauft und da habe ich mich auch eine, ich, so eine Zeit lang gedacht, man hätte es vielleicht doch behalten sollen. Und der war ganz unrestauriert original.
0: Aber weißt du auch nicht, wo der geblieben ist? Ne? Doch,
1: doch, der ist noch hier in Hamburg.
0: Ach, was? Ja, ja. Ah, okay. Weißt du noch, was du dafür damals bezahlt hast? Das muss ja gewesen sein, also irgendwann 2003, 2004 oder so. Ja, bist du ja
1: ein bisschen schwerer. Genau. Hm? Ich meine 5,9 oder sowas.
0: Hm, okay. Ja, ja, okay. Also, also was Bezahlbares.
1: Ja.
0: ja, da war ja. der Mini-Hype noch nicht ganz so groß, ne? Also der, war, den Hype hat es ja An, immer irgendwie ein bisschen gegeben, ja, den gerade gab's, hier in Hamburg, Achtung, Genau, weil Hamburg ist Hamburg. eine, so eine Mini-Stadt. Völlig, genau, also das ist mir aufgefallen, als ich 2000 hier nach Hamburg gekommen bin. Smart und Mini. Genau. Ja? ja du,
1: das hat was mit der Stadt zu tun Klar. auch und ähm, dass du überall einen Parkplatz kriegst und so, ne?
0: Klar, aber das war halt, und es sind halt auch ähm, klassenlose kleine Autos. Das ist halt das Entscheidende, ne?
1: Genau, und die so. standen in den ganzen ähm, feinen Gegenden, ist man genau. halt Mini gefahren. Genau. stand halt ein Mini vor der Tür. Genau. Und das ist auch das Problem. Die standen alle vor der Tür, weil natürlich, ähm, es, Wenig Platz gab sozusagen, also es gab ja keine Parkplätze, jetzt roter Baum, wo die ganzen Villen sind, da gibt es natürlich keine Parkhäuser und nichts und dann standen überall diese Minis draußen rum und da die alle draußen standen, sind die ja alle vergammelt heute.
0: Das stimmt leider, ja das stimmt leider und by the way, das sind dann aber auch echt die Zielgruppe, hat dann tatsächlich auch sehr häufig den neuen Mini gekauft damals. Genau. Richtig. Das ist auch also deshalb äh, in in Hamburg und Umgebung war die Dichte von Mini auch sehr 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 hoch. Das ist jetzt weniger geworden natürlich. So richtiger Kult ist das nicht mehr. Oh Jens zeigt mir gerade ein Bild von dem Auto. Oh das ist aber ein tolles Orange. Oh, ja. Das so ist orange rot. Kräftig. Ja. Ja, der sieht schon toll aus. Und das Schwarze ist das ein Vinyl? Was ist das für ein Dach? Ist das, das Nee, das ist
1: ein Vinyldach.
0: Ach, ist ein Vinyldach? Ja, ja. Da. Ein flaches Vinyldach.
1: Ja. Das war ja der Spezial, Innen drin hat er so schwarze, ja nicht Wollstoff, nicht aber so ein Stoff, so ein bisschen höherwertigen Stoff gehabt.
0: Ah, ja, stark. Tolles Auto, sieht echt klasse aus. Also ich sehe das hier auf den Bildern eben so ganz schlichte Optik. Die Farbe, muss man ja sagen, die haut es natürlich raus, oder? Ja. Also so
1: ein. Ist, dann hatte ich hier so Kappen in der Mitte mit dem Leyland-Logo dann. Ich extra machen lassen.
0: Ja, ja, cool. Ja, was man halt so macht, ne? Ja, der was ist man halt jetzt. So macht. Mhm. Was man halt so macht.
1: Ja, der, 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 Ich weiß, wo der jetzt steht und der Mann hat auch mal kurz belegt, ob man doch wieder abgibt. Und,
0: ähm und ähm, wisst ihr was, ich vermute mal, Jens äh, wird heute noch versuchen, da mal wieder Kontakt aufzunehmen. Nö, nö, nö. nö?
1: Nee, ach, der Volvo 244, der ähm, ist ähm, der. <lacht> Die Wachsmafia ist fertig, Laurenz. <lacht> Und das muss ich erstmal genießen, das Auto.
0: Ja, es ja, hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Jens macht Geschäfte mit der Mafia.
1: Ja, mit der Wachsmafia. Es geht am Mond, der muss ja noch mal zur Arena Klassik. Da muss ja noch was geschweißt werden, leider. Dieses Loch, was wir da gefunden haben beim Eisstrahlen. Und äh, ansonsten ist Laurens aber fertig und äh, das ist so eskaliert, ey. Boah, scheiße. Teurer Spaß, das Auto. Tja. Aber ja, die Betonung liegt hier auch auf Spaß. Wobei, ähm, ja, ne ist. Also ist. Genau. Sagen, wir, sagen wir mal so, dass, eigentlich ist es in diesem Geschäft ja jetzt, ja, also, ich habe nicht so viele Autos verkauft wie in den letzten Jahren. Es ist ein bisschen ruhiger, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut, gut. Und, aber, wen, aber ganz ehrlich, wen wundert das bei der derzeitigen Situation in der Welt? Ja, ja, genau. genau. Da, da ist ja jeder dann auch so, ganz ehrlich, da gehst du, da erzählst du deiner Frau ja auch nicht ganz freudig, jo, ich habe übrigens mal wieder mal ein Auto gekauft. Also, der eine oder andere macht das, ähm, ich bin da auch relativ schmerzfrei. Also, weil ich bei mir, das war das komischerweise schon immer so ein bisschen eher antizyklisch. Aber trotzdem, es ist ja, gibt ja vielleicht im Moment auch für den einen oder anderen Wichtigeres. Ja. So, so und für mich ich ist Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. <lacht>
1: <lacht> Dich ja, hat auch gar keiner gefragt. Sie. Eben.
0: Eben, ne? eben, eben. eben ja, Ich habe auf jeden Fall, weil, wo wir gerade darüber reden, ich, äh, ich überlege jetzt gerade, ob ich meinen Urlaub cancel. Ich hatte ja erzählt, dass ich im November nach Florida fliegen wollte, und äh, dort, äh, an die Westküste. Und Westküste Florida ist, glaube ich, äh, ganz beschissenes Ausflugsziel jetzt. Also wenn du da die Bilder siehst. Und ja, höchstens du kannst vielleicht so viel als Helfer darüber fliegen, als Helfer, ja. ja Ja, klar. Aber da bin ich auch nicht so brauchbar, dann die zwei Wochen, glaube ich. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn, wie das da aussieht. Vor allem äh, unsere Bekannten haben uns gesagt, die haben halt keinen Strom. Und das heißt halt, wenn sie bis morgen keinen haben, dann wird es auch länger dauern. Und ähm, ja, wir, wir alle können uns ungefähr nur vorstellen, was das bedeutet, keinen Strom zu haben. Ja, ne? nicht schön. Äh, genau, nicht schön. Ja, ja. Jens, dann äh, wir haben noch Strom, aber ich gehe jetzt einkaufen. Und du so? Gute Idee, mache ich mit. Tschüss. Ciao, tschüss, bis bald.